0: Herkese merhaba. Türk Modernleşmesi'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Ee, karşımda her zaman olduğu gibi Efe var ee, ve ona ek olarak da değerli dostumuz Ömer burada. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ee, Efe sen de hoş geldin. Hoş ee, Bugün Bugün önemli bir şey konuşacağız. Tanzimat, Tanzimat'ı, Tanzimat'la ilgili birçok bilgiyi tabii internette bulabilirsiniz, birçok kitapta Tanzimat'ın ne olduğu ile ilgili birçok şey bulabilirsiniz ama Tanzimat'ın özellikle din konusunda nasıl yenilikler diyelim getirdiğini Ömer gibi birisinden dinlemek bir ayrıcalık hakikaten yani bulamayabilirsiniz internette onun söyleyeceği şeyleri. O yüzden ben de heyecanlıyım konuşacağımız şeyler adına. Bugün aslında bu din meselesini çok merkeze koyarak bir program yapacağız. Çünkü Tanzimat'ın önemli anlatılarından bir tanesi işte dine karşı olduğudur ya da modernleşme, batıllaşma adına dinin arka plana atıldığıdır. Ve hatta bu atı dinin arka plana atılması dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun çöktüğü bile iddia edilir. Ee, ama biz daha farklı bir hikaye anlatacağız bugün ee, Ömer istersen bu e, Osmanlı'nın Osmanlı İmparatorluğunun e, din dine bakış açısını, dini e, devletin yer, devletin neresine yerleştirdiğini bu Safevilerden, başlayarak e, konuşalım. Çünkü bir hani öncesi sonrası e, yapmış, karşılaştırması yapmış olduk. Evet, çok iyi olur. Ee, yani
1: dediğin gibi Tanzimat'tan sonraki durum anlayabilmek için bir öncesine bakalım önce. Durum nasıldı? E, ondan sonra Tanzimat sonrası dönem çünkü daha iyi anlaşılır. Şimdi Osmanlı için kurulduğu ilk zamanlardan itibaren dini meşruiyet çok önemli bir şey. E, yani Osman Gazi'den itibaren bu durum böyle. Ve özellikle Osmanlı-Safibi mücadelesi, Osmanlı'nın dine bakışına ve dinle olan ilişkisine çok büyük bir etki bırakıyor. Şimdi e, Safevi tarikatı Erdebil Tekkesi, Anadolu'da çok fazla e, takipçisi olan e, ve Osmanlı tarafından da saygı gören, hürmet gören bir aslında tekkeydi tarikattı. Ne zamanki Şeyh Cüneyt zamanında Safeviler dini bir grup olmaktan siyasi bir grup olmaya doğru evrildiler işte o zaman Osmanlı ile aralarında bir rekabet başladı. Normalde Osmanlı mesela Erdebil Tekkesi'ne çerah akçesi gönderirdi. Bu bir çeşit maddi yardımdır ama aynı zamanda Tekkenin devlet tarafından tanındığını, hürmet gördüğünü de gösterir. Ve Osmanlı... E... Yani tarihçileri, yazarları bu Safavilerden bahsederken de yine Şeyh Cüneyt'ten öncesiyle sonrasına ayırırlar. Öncekilere yine hürmet göstermeye devam ederler. Şeyh Cüneyt'i de atalarının yolundan sapmakla suçlarlar. Böyle bir aslında ilişki var. Ama işte bu yapı, bu dini yapı bir tarikat olmaktan, bir devlet olmaya doğru evrildiği zaman bu Osmanlı için aslında büyük bir tehdit unsuru haline gidiyor. Çünkü Anadolu'daki Safaviler takipçilerinin siyasi sadakatleri de bir aslında... Yani tartışma konusu haline geliyor. Yani Anadolu'da yaşayan ve dini anlamda e, Safevilere bağlı olan bir kişinin siyasi sadakati kim olacak? Osmanlı mı, Safevililer mi? İşte bu noktada Osmanlı ile Safeviler arasında ciddi bir mücadele başlıyor ve bu mücadele sadece çaldırılan ibaret değil. Bunun çok kuvvetli bir propaganda boyutu var. Büyük bir propaganda savaşı yaşanıyor iki grup arasında ve e, Şah İsmail takipçilerinin gözünde sıradan bir insan değil. Yani bir e, kutsal bir figür ve Osmanlı padişahlarının bu e, Kutsal figürle mücadele etmeleri aslında kolay olmuyor. Yani Osmanlı padişahının prestiji Şah İsmail'in takipçileri gözündeki ağırlığıyla mücadele etmeye yetmiyor. Örneğin Yavuz öldükten sonra onun hakkında yazılan eserlerde de Yavuz'dan Mehdi, Mesih diye bahsettiler. Sahip diye bahsedilir. Kanuni zamanında da Kanuni'nin Mehdi olduğunu iddia edenler vardı. Ancak Osmanlı padişahlarının bu Mehdilik, Mesihlik iddiası Safavilerle olan rekabette onları yani avantajlı bir konuma getiremedi. Şah İsmail'in prestijiyle mücadele edemediler çünkü Takipçilerin gözünde kutsal bir figörde bu. Şimdi burada peki nasıl mücadele edecek Osmanlı? Böyle çünkü büyük bir tehdit e, duyuyor bundan. Bunu daha ortodoks bir din anlayışına geçerek e, çözüyorlar. Yani Osmanlı ve mücadelesinden önceki İslam'la sonraki İslam birbirinin aynısı değildir. Bu mücadeleden önceki e, dönemde Ortodoks heterodoksu, Alevi ile Sünni'yi birbirinden ayırmak çok kolay değildir. Bunlar iç içe geçmiş, son derece akışkan dini kimliklerdir, dini aidiyetlerdir. Arada e, geçişkenlik çok fazladır. Ancak Osmanlı bu dönemle birlikte artık şeyhin yerine ulemayı, tekkenin yerine medreseyi ve şeyhin prestiji yerine de yazıl kaynakları getiriyor dinin kaynağı olarak. Şimdi bu şekilde bir mücadele var. Bu aslında Osmanlı'ya çok büyük avantajlar sağlıyor. Birincisi az önce bahsettiğim gibi Safavilerle olan mücadeledi Osmanlı'nın elini güçlendiriyor. İkincisi 1511 ile 1538 arasında Osmanlı'da çok fazla mesyenik ve minenergen isyan var. Bu isyanların ortak özelliği bir şeyh, mehdilik iddiasında bulunuyor. Dünyaya adalet getireceğini, zulmü bitireceğini söylüyor ve yönetme hakkının kendinde olduğunu iddia ediyor. Bununla bir sürü bu şekilde isyan var. Şimdi bu ortodoks anlayışı, bu iç isyanlara karşı da Osmanlı'nın aslında elini güçlendiriyor. Bir üçüncü mesele daha var o da şu. Kuruluşundan itibaren Osmanlı'nın Balkanlara yayılması Akıncı Beyleri aracılıyor olmuştur. Ancak Akıncı Beyleri Osmanlı'nın emrinde hareket eden memurlar değillerdir. Özellikle ilk dönemlerde. Bunlar bir gün kendi hükümdarlıklarını ve kendi hanedanlıklarını kurma ihtimali olan yarı bağımsız savaş ağlarıdır. Şimdi bunlar dini meşguliyetlerini kazanmak için kendilerini dervişlerle ilişkilendirdiler. Dervişlere türbeler yaptılar, menkıbeler yazdırdılar ve yani dervişlerle kendilerini ilişkilendirerek Osmanlı'ya karşı bir dini meşguliyet elde ettiler. Şimdi bu ortodoks din anlayışına geçiş, dervişin yerine ulemanın konması Osmanlı'nın bu gruplara karşı da e, merkezileşme faaliyetlerini aslında destekleyen bir şey. Yani üç meseleden dolayı Safaviler'e karşı mücadele, içteki Mesiyanik İslamlara karşı mücadele ve ee, Akıncı beylerine, Osmanlı hükümdarının gücüne ortak olmak isteyen başka kişilere karşı mücadelede bu e, geçişkenlik bu, e, Osmanlı'ya çok büyük avantaj sağlıyor. Şimdi bunu ben niye anlatıyorum? Bakın, dervişin yerine ulema, e, tekkenin yerine medrese ve şeyhin prestiji yerine de e, yazılı kaynakların gelmesi demek aslında bu üçünün de devletin kontrolü altına girmesi demek. Devlet bu üçünü çok rahatlıkla kontrol edebilir demek. İşte Osmanlı'nın aslında din üzerindeki e, etkisi ve müdahalesi bu dönemde çok çok önemli bir noktaya geliyor. Mesela baktığımız zaman Osmanlı'da mimari patronaj genellikle camiler üzerinde milyarlar? Genellikle dini eserler, dini kurumlar üzerinden nelerler? Bu şekilde padişah kendi otoritesini ve meşhuriyetini bir mimari formda diğer insanlara gösterir. Mesela Kudüs'teki Kubbetü Sahra'yı düşünün. Bu işte altın kubbeli çok meşhur sürekli fotoğrafını gördüğümüz şey. Şimdi Kubbetü Sahra Etrafıyla çok uyumlu bir bina değildir. Çünkü geleneksel Arap mimarisinde çiniye çok rastlanmaz. Yani bir sürü işte taştan yapılmış binanın ortasında bir tane masmavi Çin'i. Bu Çin'iler kanuni zamanında eklenmiştir. Ve Osmanlı ve mücadelesinin sonunda Osmanlı'nın kendini işte heretiklere karşı, safifiyle kastediyor, İslam'ın koruyucusu olduğunu, bu mesajı vermek için bu Çin'iler Kupetu Sahra'ya eklenmiştir. Yani Osmanlı kendini İslam'ın koruyucusu olduğunu göstermek için dini bir yapıya, Kendiyle özdeşleşmiş bir ekleme yaptırıyor. Ve bu Çinliler mesela özgün Osmanlı Çinlisidir. Orta Asya de farklılaşmıştır. Çünkü Safeviler de hemen hemen aynı kaynaktan beslendiği için bir farklılaşmaya gidiyor. Yani mimari patronaj da hep dini kurumlar, dini eserler üzerinden gidiyor. Şimdi bu dönemde Osmanlı'nın daha önceki İslam devletlerinden farklı olarak yaptığı önemli bir değişiklik var. O da devlet mezhebi kavramı ortaya çıkıyor. Şimdi Osmanlı'dan önceki de İslam devletleri... Ulemaya patronaj sağlardı, ulemaya maaş verirdi, işte ulemayla yakın ilişkiler kurardı. Ama bunlar e, bu dinin iç işleyişine, ulemanın iç işleyişine ve doktrinine karışmazdı. Osmanlı ile birlikte bu değişiyor. Osmanlı artık dinin kendi iç işleyişine de ve doktrinine de müdahale etmeye başlıyor. Devlet mezhebi kavramı işte bu zamanda e, ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi önceden e, sünni dünyada fetva verme etkisi, ne sahip olan kişilere müftü denir. Siz bir medreseye gidersiniz, eğitim alırsınız, devrin önde gelen alemlerinden ders alırsınız, icazet alırsınız ve ilim dünyasında kendinizi yazdığınız kitaplarla, verdiğiniz vaazlarla ispatlarsınız, bir saygınlık elde edersiniz ve bu şekilde bir takipçi kitlesi oluşturursunuz kendinize. Sistem buydu. Osmanlı ile birlikte müftüler doğrudan devlet tarafından atanmaya başlıyor medreselerde okunacak kitapları devlet belirlemeye başlıyor. Yani bu daha önce aslında görülmemiş bir şekilde devletin dini hayata müdahalesi anlamına geliyor. Şimdi Türkiye'de bir, aslında akademide de bu son zamana kadar yaygın bir fikirdi. Şöyle bir iddia var. İşte İslam hukuku fıkıhçıların hukukuydu. Ulemanın yaptığı bir şeydi. İslam alimleri e, kendi içlerinde bu hukuku yaparlar ve devletin görevi de bunu uygulamaktı. Ancak modernleşmeyle birlikte modern devlet bu hukuk yapım sürecine müdahale etti ve ulemanın elindeki hukuk yapma yetkisini gasp etti diye bir anlayış var. Şimdi bu anlayış doğru değil. Bu çok aslında yanlış bir anlayış. Çünkü bu yetki zaten daha 16. yüzyıldan itibaren gasp edilmişti. Osmanlı modernleşmeyle beraber dine ve hukuk sistemine müdahale etmeye başlamadı. Çok öncesinden bu zaten başlamıştı. Ve dinin kaynakları sayılırken işte e, Kur'an, sünnet, icma kıyas anlatılır. Aslında atlanan bir nokta da şudur. Padişahın fermanları da Osmanlı döneminde dinin kaynaklarından biridir. Padişahın fermanları da fetvalara eklenmiştir. Örneğin Ebu Sult Efendi, yani çok meşhur bir Osmanlı çevresinde bunun Maruzat adlı bir eseri vardır. Verdiği fetvaların toplanmış halidir. Bu eserin verdiği en büyük mesaj, yani kadıların, ulemanın bir fetva verirken, bir karar alırken fermanları, padişah fermanlarını göz önünde bulundurulması gerektiğidir. Şimdi... Hanefi hukuku zaten padişahın siyaset yetkisini kabul etmişti. Bunu bir önceki programda anlatmıştık. Yani padişahın veya yürütmenin, işte Vezir'in valinin siyasetten katıl diye bir yetkisi var. Bir kişiyi gerekli gördüğü durumda kamu düzenini korumak adına herhangi bir yargılama olmadan idam ettirebiliyordu padişah. Hatta tanzimatın getirdiği en büyük yeniliklerden biri bunun ortadan kaldırılması, adil yargılama olmadan kimsenin idam edilememesi ve yani bu yetkinin gittikçe sınırlandırılması İşte can, mal, namus Herkesin güvende olacak Aa. mesajı, transzimatın buydu. Şimdi Hanefi hukuku bunu evet. zaten kabul ediyor. Üstüne üstlük kadıları atama yetkisi de veya işte Şehir İslam'a atayıp azletme yetkisi de Padişah'ta. Mesela Osmanlı'da son döneme kadar yani birkaç istisna dışında Şehir İslamların görev süresi çok kısadır. Çünkü Padişah yani işine gelmiyorsa atıyor görevler. Eğer bir padi bir Şehir Hüslâm'ın görev süresi uzunsa bundan Padişah'la çok iyi geçindiğini çıkarabiliriz. Yani bu sonuç çıkarabiliriz. Şimdi bu iki yetkinin üstüne bir de padişahın fermanlarını da e, dinin kaynakları olarak kabul ediyor bu sistem. İşte bu açıdan yani e, devletin din üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Şimdi bu aslında buna baktığımız zaman tanzimatla beraber başlayan süreçte çok fazla bir kırılma değil aslında. Aslında bir süreklilik. Yani birilerinin dediği gibi devlet hukuk sistemine müdahale etti. Ulemanın yetkisini gasp etti. Ve işte e, İslam hukukunun doğal işleyiş sürecini bozdu fikri bu açıdan doğru değil. Çünkü devlet zaten sürekli müdahale ediyordu buna. Yani müftüsünden kadısına e, atamaları devlette, medresede okunacak kitaplar devlette, padişahın fermanları hukukun kaynaklarından biri. Her zaman zaten bu müdahale vardı. E, şimdi
0: Peki, peki abi e... İki tane soru gelmiş. İkisi de bence dikkat çekici. Ee, belki buna hani kısa olarak cevap verebilir miyiz bilmiyorum ama ee, arasında Şiiler ile Sünniler arasındaki devlet kavramındaki ayrım tam olarak nerede başlıyor diyor. Ee, bunu bu bir yere oturtabilir miyim? Olur abi. Sen de, senden başlayalım. <gülüyor> Önerimde şeyini alalım. Öyle. Sen daha Şimdi... e, bu konuda daha uzman olabilirsin belki. Buyur abi. <gülüyor>
2: Estağfurullah. <gülüyor> ee, şimdi Sünni tarafta şöyle bir durum var. Zaten e, Sünnilik mes- genel olarak Sünni mezhepler devlet e, koruması altında bir şekilde ortaya çıkan mezhepler olduğu için ve devletin dikte ederek belli şeyleri e, mezhep içinde kural haline getirdiği e, mezhepler olduğu için biraz daha e, formal bir devlet anlayışı var aslında yani işte Nizamiye medreselerini buna örnek verebiliriz işte e, ta daha geriye gidip işte Emevi ve e, Abbas dönemlerindeki işte e, yaptırılan hadis külliyatlarına e, eklentiler işte onlara onlar üzerindeki devletin etkisini göz önüne alabiliriz bu anlamda ee, sünni, e, genel, genel anlamda sünni mezheplerin devlet anlayışında devlet yöneticisini e, buna hani modern bir tanımla seküler bir yöneticiyi e, din adamlarının tanıması ve onun buyruğu altına girmesi e, kabulü vardır. Şiilikte ise bu tam olarak yok aslında. Yani bu şiilikte çok sonradan gelişen 18. yüzyıl sonrasında kabul edilen bir şey. Yani bugün de hala tam olarak kabul edildiği söylenemez hatta. Şiilik'te şöyle bir şey var, Şiilik'te devlet başkanı e, görevini e, bir ilahi soydan gelmek üzerinden alıyor. Yani işte 12 tane imam var, e, onlardan sonra da işte Aytullahlar var, e, onlar ya devletin başında olmalı veya devletin başında olan insan bir şekilde yine bir kutsaliyet e, içerisinden gelmeli. Bu anlamda din ve e, devlet Şiilik'te daha yakın birbirine. Yani işte buna hmm. Şekh İsmail tarafından bakabilirsiniz. Bugünkü İran'a bakabilirsiniz mesela. Bugünkü İran'ın ee, şey anlamında, yararşi anlamında devletin en başında olan insan bir din adamıdır. E, yine aynı şekilde şimdi işte, Ama... bizdeki anayasa mahkemesine benzeyen e, bir yapı Şi. orada din, e, şiilik, direkt olarak Şii mezhebi üzerinden var. E, tabii Şii'nin
0: hukuk... Şiilerdeki hukuk kurumunun işleticileri daha sanki devletten bağımsız gibi düşünüyorlar. E tabii işte
2: orada aslında işte şey var. Yani şimdi Şiilikte içtima daha rahat, daha serbest. O anlamda din adamlarının devlete karşı daha güçlü eli. Sünnik'te öyle değil. Sünnik'te daha devlete bağlı bir. Ee, yani şöyle söyleyeyim aslında Osmanlı ve Selçuklu'nun burada çok büyük iki etkisi var işte Selçuklu'nun Nizamiye medreseleriyle o işte sünniliğin içindeki mezhepleri alıp bir yola yordama koymasıyla Osmanlı'nın da en büyük işte ve en uzun süre yaşayan İslam devleti e, olarak Bizans'tan da aldığı e, yapıyı devam ettirmesiyle Bizans'ta da öyledir mesela işte hani kral vardır kralın himayesinde bir kilise vardır ee, Osmanlı biraz o seviyede yönetti devlet. aslında Ömer'in söyledikleri zaten e, onu anlatıyor ee, yani hani modernleşmeyle değişen bir şey çok değişen bir şey yok evet. anlamda aslında Osmanlı başında da böyleydi çünkü hani köken olarak aldığı mezhep zaten işte e, sünnik mezhebi buna yön veren hani buna izin veren bir mezhep ee, en basitinden işte yöneticiniz e, zalimse dahi isyan etmeyin buyruğu vardır eee ama işte diğer tarafta zaten bir dini temel olmadan yani dini bir eee işte ya peygamber soyundan gelmek veya işte çok e, iyi bir şekilde işte din eğitimi alıp eee ayetullah olmak dışında bir Şii devletinin başına geçmek için yöntem yok. O anlamda e, ne kadar işte bu e, Şiiliğin o heterodox İslam anlayışından etkilenmesinden dolayı ve onların bir karması halinde olmasından dolayı daha böyle, ee, nasıl diyebilirim, daha bugüne yakın, bugün daha işler gibi görünen bir yapısı olsa da aslında din ve devlet işlerinin ayrılmaması anlamında çok daha arkayık bir devlet anlayışı var. Ömer? Yani
1: özellikle zaten bu hani bahsettiğimiz dönemde, 15. 16. yüzyılda hani çok da zaten mümkün bir şey değil. Şimdi Osmanlı'da bahsettiğimiz sürecin işte bu daha hani sınırları belli, daha Ortodoks din anlayışına geç, geç, geçme sürecinin bir benzeri de aslında Safaviler'de de yaşanıyor. Özellikle Tahmas evet. sonra evet. yani e, Kızılbaşlar, e, ikinci plene atılıyor, hatta bunlar devletten uzaklaştırılıyor. Yerine 12 iman Şiası, Rübnan'dan falan alimler getirilip daha böyle hani e, kitap merkezli, daha sistematik bir din aslında orada da geçiliyor. Çünkü yani şu an mesela... hani yenilgilerden sonra artık sürdürülebilir bir sistem değil o. Onlar da hani Osmanlı'ya benzer bir süreç yaşıyorlar.
2: O dönemde mesela benim çok ilgimi çeken bir şey var. 15. yüzyıla kadar e, özellikle İran tarafında, Hindistan'da daha sonra da devam ediyor ama İran tarafında mesela 15. yüzyıla kadar e, Hz. Muhammed'in suratının olduğu, şekil olarak çizildiği minyatürler var. Tabii, tabii. 17'den sonra bir anda kayboluyorlar. Tabii, 17'de işte tabii. önce eski olanların üzerinde tül çekilmeye başlanıyor. İşte bey. Anlıyorsunuz. Ha, ee... ha, ha şu, an, şu anda duyuyoruz evet. Ha. Ee, böyle bazen böyle çok işte nadir örnekler var ama 17. yüzyıl sonrasında mesela neredesi hiç Hazreti Muhammed'in yüzünün çizildiği. E, Miniatur yok. O da bu anlamda bence güzel bir anekdot buraya. Tabii,
0: tabii, tabii, kesinlikle. Ve şey Ömer ekleyeceğim bir şey varsa buyur abi, yoksa e, devam edelim. Yani şu aşamada mi? yok benim ekleyeceğim
1: Okey. bir şey. E, i̇sterseniz böylekle tanzimat sonrası döneme de geçelim. Şimdi evet. e, bu hani Osmanlı ile devletin ilişkisi işte kapataslak hani bir, bir, bir özet olarak vermeye çalıştık böyleydi. Yani devlet zaten e, genel olarak müdahale ediyordu e, çünkü os, yani Osmanlı'nın aslında e, Önemli karakterlerinden biri. Şimdi tanzimat sonrası hukuk alanında yaşanan değişimlere baktığımız zaman herhalde en önemlisi e, kodifikasyon çalışmaları olacaktır. Yani hmm. yazılı, sistematik bir hukuk sisteminin e, ortaya çıkması olacaktır. Zaten bunun en güzel örneği de Mecelle. Şimdi evet.
0: bizim... Ee, hukuki... Mecelli Mecelle illa konuşacağız diye e, evet. bir soru vardı Mustafa'dan gelmiş olan onu şey yapmıyorum sen buyur yani, abi. Biz zaten bahsedeceğiz. Şimdi
1: bu dönemi anlarken e, dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bu dönemde yapılan şeylerin neredeyse tamamı bir ihtiyacı binayın ortaya çıkmıştır. Yani e, bu devlet adamları. Yani sanaldığı gibi böyle halktan kopuk falan değillerdi. Hani bunlar böyle bir odada oturdular. Hadi bundan sonra bu olsun, bundan sonra bu olsun dediler diye bir şey yok. Bunlar olan miktinin gayet farkındaydı. Ve yaptıkları her şey aslında bir ihtiyaca binaya yapılmıştı. Bunlar böyle hani filozof falan değillerdi. Gayet ciddi devlet adamlarıydı. Öyle belli bir ideolojik hani, ajanda iç çerçevesinde hareket etmediler. Tam tersine son derece rasyonel ihtiyaçlara yönelik bir sistem ortaya koydular. Şimdi bu dönemde mesela baktığımız zaman ee, kapitalizmin gelişmeye, gelişmek üzere olduğu bir dönem. Yani ticari faaliyetlerin çok geliştiği bir dönem. Şimdi e, bunu Max Weber de söylüyor. Mesela kodifikasyon hareketinin arkasındaki üç grubu sayıyor, Bunlardan biri de Burjuva'dır diyor. Çünkü ticaret erbabı Burjuva işte e, kapitalist sınıf hukukta öngörülebilirlik ister veya süreklilik ister. Şimdi Tanzimat öncesi dönemde sistem nasıldı? Kadılar var. Bunlar ülkenin her tarafına yayılmışlar. Kadıya bir mesele geldiği zaman kadı bunu İslam hukukunun kaynaklarına göre, elinde olan kaynaklara göre, bilgi sahibi olduğu kaynaklara göre inceler. Daha sonra kendisi bir fikir yürütme yapar ve ona göre bir sonuca varırdı. Ama işte kadının nasıl bir fikir yürütme sahibi olacağını veya nasıl işte e, hangi sonuca varacağını önceden bilmek imkansız. Çünkü e, bu kadılar karar aldıkları zaman bunları işte yazıyorlar, ilham denir bunlara. Mesela bu kararı nasıl aldıklarını yazmak zorunda değiller. İşte Şeriat'a göre şöyle karar verdim der mesela. Yani o fikir yürütme sürecini takip edemiyorsun. Ama mesela tazimattan sonra gelen reformlarda Hakimlerin bir karar aldıkları zaman hangi maddeye nasıl gönderme yaptıklarını yazma zorunluluğu getiriliyor. Yani o karar alma süreçlerini artık devlet takip etmek istiyor ki öngörülebilir bir hukuk sistemi ortaya çıksın. Şimdi işte bu kodifikasyon... E- Çalışmalarının arkasındaki temel sebeplerden biri buydu. Şimdi ben diyelim bir tüccarın yatırım yapmak istiyorum ve işte sizlerle bir e, iş ilişkisi kurdum. Ancak siz e, bana verdiğiniz sözleri tutmadınız, ben zarar ettim. Şimdi ben kadıya gittiğim zaman bunun nasıl e, bir sonuç çıkaracağını tahmin edemiyorum, öngöremiyorum. Çünkü tamamen kadının kendi fikri yürütmesine... Ait bir şey bu. İşte e, aynı yani Hanifi mesele içinde birden farklı e, görüş belirtilmiş olabilir bir konu hakkında kadı o işte kendi fikir rütmesine göre en doğru olduğunu düşündüğünü seçer, uygular. Şimdi ben böyle bir belirsizlik ortamında tabii ki yatırım yapmam, tabii ki iş ilişkisi kurmak istemem. Şimdi bu kodifikasyon çalışmalarının e, sebeplerinden biri buydu. Öngörülebilir... Standart her tarafta aynı şekilde uygulanan bir hukuk sisteminin ortaya çıkması. Bir diğer sebebi de işte bir önceki programda bahsetmiştik artık modern devlet ortaya çıkıyor. Bu devletin temel vasıflarından biri de merkezileşme. Yani farklı vilayetlerdeki yarar hanedanlar ortadan kaldırılıyor. Neredeyse bağımsızlığını ilan etmiş valiler yerlerinden edilip yerine merkezden atanmış bürokratlar tayin ediliyor. Yani bürokratlar tamamen devlet memuru haline getiriliyor. Merkezileşme süreci var ve bunun en önemli aşamalarından biri de hukuk birliğinin sağlanması Ve Cevvet Paşa, yani Mecelle Komisyonu'nun başındaki kişi bunu açık açık söylüyor. Ortak, standart bir hukuk sisteminin kurulmasının batı yayılmacılığına karşı Osmanlı'yı koruyacağına, Osmanlı'nın hem siyasi bağımsızlığını hem de kültürel e, özgürlüğünü koruyacağını söylüyor. Ve bu e, dünyanın birçok evet. yerinde böyle. Yani Almanya'da e, kodifikasyon çalışmalarını savunan insanların da e, ortaya koyduğu en büyük e, argüman, bu olayın, bu kodifikasyon sisteminin, ee, Alman, Almanların birliğini sağlayacağı yönündeydi. Ve bu dünyanın hemen hemen her yerinde eş zamanlı olarak e, yaşanan bir şey. İngiltere gibi Amerika gibi kıta hukukundan çok farklı olan Anglo-Sakson hukukunun geçerli olduğu yerlerde bile kodifikasyonla ilgili tartışmalar var. Hatta İngiltere'de bu e, kodifikasyon meselesinin en büyük e, savunucusu Jeremy Bentham. Yani en büyük savunuculardan biri o. Amerika'da hatta Louisiana'da bir hibri sistem, sistem kuruluyor. Montana'da galiba. Yani bununla ilgili çok büyük ilerlemeler sağlanıyor yani Amerika'da bile İngiltere'de bile Anglo-Saxon hukukunun geçerli olduğu yerlerde bile kodifikasyonla ilgili çok ciddi tartışmalar var. Şimdi bu global bir fenomen. Dünyanın her yerinde aynı anda olan bir şey. Osmanlı'nın bu işi Avrupa ile eş zamanlı olarak yapması Avrupa'dan etkilen Avrupa'dan Avrupa'yı taklit ettiği anlamına gelmez. Elbette ki bir etkilenme var, elbette ki ödülç alınanlar var ki bu son derece normal ama bu küresel bir fenomen. Tüm dünyada aynı anda olan bir şey ve Osmanlı'nın bunu batı ile eş zamanlı olarak yapması tamamen batının e, kultur edildiği anlamına gelmez. E, taklit edildiği anlamına gelmez. Şimdi burada bunun ortaya çıkardığı çok önemli bir sonuç var. O da devletin. Az önce bahsettiğim gibi hiç de yanlış aşırıcı olmayan bir şekilde, hiç de böyle bir hani e, kırılma olmayacak şekilde hukuk sistemi içinde daha müdahale hale gelmesi ve daha görünür hale gelmesi. Şimdi bakın e, tazımat öncesi dönemde kadıya bir cinayet işlendiği zaman bu cinayet hakkında bir kovuşturma olabilmesi için ya iki kişinin şahit etmesi gerekiyor ya da öldürülen kişinin mirasçılarının kadıya gidip, Dava açması gerekiyor. Aksi takdirde yani dava açılamıyor. Şimdi ben bir Şehiristan fetvası buldum. Ee, Zekeriya Yahya Efendi'nin 17. yüzyılda yaşamış, birden fazla kere Şehiristanlık yapmış bir kişi. Özetleyerek bu fetvadan bahsetmek istiyorum çünkü bana çok ilginç gelmişti. Şimdi diyor ki birisi birisini alete calihaya amden cerf ve kalp eyledikten sonra yani kesici ve delici bir aletle bilerek ve isteyerek yaralayıp öldürdükten sonra bu kişinin varisi küçük yaşta olsa veya uzak bir diyarda olsa ve aradan 25 yıl geçtikten sonra gelip sen bilerek ve isteyerek benim babamı yaraladım ve öldürdün deyip dava açmak istese ve o cinayeti işleyen kişi de aradan 25 yıl geçti ben davaya gelmiyorum dese bu dava düşer mi diye soruyorlar. Şerislam yok düşmez yani aradan 25 yıl geçse bile öldürülen kişinin varisi öldüren kişi hakkında dava açabilir diyor. Şimdi bugünün standartlarından bakın da çok ilginç bir mesele bu. Yani eğer birisi birisini öldürdüyse niye mirasçısının dava açmasını bekliyorsun ki? Git dışarıya yakala yani. İşte böyle değil. Dava açılabilmesi için mirasçına gidip şikayetçi olması gerekiyor. Aksi takdirde devlet olaya karışmıyor. Yani Halit Fehmi Mısır'la ilgili çok güzel bir araştırma yapmıştı. Çok iyi bir kitap yazdı. Bu işte mahkemeleri inceliyor. Yani cinayet davalarında ceza çıkma oranı %3 falan. Yani çok az. Neredeyse adam öldürmenin cezası yok yani. Çünkü devlet oraya müdahale olmuyor. Ya şahit olacaksın ki onu her zaman bulman mümkün değil. Ya da işte e, ölen kişinin minasçısı gelip dava açacak ki devlet cinayet işlediği de bilinen kişiyi yargılasın. Şimdi böyle bir sistemden devletin artık e, sorumluluğu üstüne aldığı başka birisine karşı işlenen bir suçu bile kendi otoritesine karşı işlenmiş bir suç olarak kabul edip olaya müdahale olduğu bir döneme geliyoruz. Mesela ben birkaç tane belge bulmuştum. Düğünlerde... Havaya ateş açılmasının yasaklanmasına dair, bunu yapanların cezalandırılmasına dair onlarca belge var. Çünkü devlet diyor ki sen bu havaya ateş açtığın zaman yani 1800'lerden bahsediyoruz yani arada hani kaç yıl geçmiş değişen bir şey yok. Sen e, havaya ateş açtığın zaman birisini öldürebilirsin bu kamu
0: güvenine bir tehdittir diyor. Kamu düzenine bir tehdidir, tehdittir diyor. Şimdi zaman, e, kamu hukuku dediğimiz kavram tazimatla birlikte gelmiş tabii, oluyor yani. tabii. Kapsamı daha, yani aslında daha önce de var ama kapsamı çok daha büyük oranda genişliyor.
1: Yani eski zamanlarda, klasik dönemde devletin dahil olmayacağı birçok meseleye artık devlet dahil olmaya başlıyor. İşte geçen bölümde bir örneğini vermiştim kürtaj meselesi. Yani daha öncesinde tamamen aile içindeki, koca arasındaki özel hukukun konusu olan bir mesele. ilk defa 1838'de ikinci Mahmut'un fermanıyla artık devletin meselesi bir kamu hukuk meselesi haline geliyor. Yani bunun kapsamı genişliyor. Hani... E, bir cinayet olduğu zaman mirasçı, davacı olmadan buna karışmayan devletten düğünlerde havaya ateş açılmasına karışan devlete geçiyoruz. Şimdi buraya baktığımızda bizim görmemiz gereken şey batılılaşma mı yoksa merkezileşme mi? Biz bu hukuk sisteminin daha böyle yazılı hale getirilmesiyle, tipleştirilmesiyle standart hale getirilmesiyle, e, hakimlerin aldıkları e, kararlara nasıl aldıklarına, yazma zorunluluğu getirilmesiyle görmemiz gereken şey batılılaşma mı yoksa standartlaşma mı? Şimdi bizim işte tarihe bakışta yaptığımız evet. hata bu. İşte Fransa bir kanun yaptı, biz de onu olduğu gibi aldık, uyguladık. Böyle bir şey yok. Bunlar elbette ki bir etkilenme var, elbette ki ödünç alınanlar var. Bu son derece normal bir şey. Yani bir yerde teknik, teknoloji nerede erken gelişirse onun hukuku da ona göre gelişiyor. Bugün bile biz işte bu kişisel verilerin ile ilgili kanunları dışarıdan almıyor muyuz? Yani şimdi bu batıda evet. çıktı diye almayalım yani? Şimdi buraya bakmamız, burada görmemiz gereken şey batıllaşma değil, standartlaşmadır. Daha standart bir hukuk sisteminin, daha öngörülebilir bir hukuk sisteminin, daha ölçülebilir bir hukuk sisteminin uygulanmasıdır. Aynı zamanda devletin daha müdahil olması, daha e, olay, yani, e, hukuk alanında ve toplumsal yaşamda daha görünür hale gelmesidir. O yüzden işte biz bu döneme bakarken tanzimat batıllaşma mıydı, sırf batıllaşma mıydı derken batının etkisini tabii ki kabul etmeliyiz. Ama bunu tür bir, Batılılaşma dönemi olarak görmek son derece hatalıdır. İşte burada evet. asıl mesele yani bu işi yapan Osmanlı bürokratları hadi biz Batı'yı taklit edelim, biz Batı'yı çok seviyoruz diyerek bunu yapmadılar. Değişen bir ekonomik sistem vardı, değişen bir hukuki ve siyasi sistem vardı. Merkezi devlet ortaya çıkmıştı. Devlet merkezileşmek ve ülkenin her alanında tek hakim olup bu şekilde kendini yabancı istilasına karşı korumak istiyordu. Ve bunun sonucunda da böyle bir hukuk sistemi ortaya çıktı. Ve bunu başındaki kişilerden Ahmet Cevdet Paşa da bunu açık açık zaten söylüyor. Yani bu batı yayınmacılığına karşı hukuk birliğinin sağlanması insanları bir araya getirecek bir millet bilincinin belki ortaya çıkmasını sağlayacak bir şeydi ve bu sebeple yapıldı. Yani batılılaşmak için değil, merkezileşmek için, standartlaşmak burada, için bu şeye gelirdi.
0: Burada bu, bu bizim bu, bu meseleyi kamusal alandaki tartışma üzerinden okursak, bizim kamusal tartışmamız şöyle bir e, şeye çıkıyor. Sanki e, Osmanlı eliti ya da Cumhuriyet eliti e, hadi biz artık batılı olalım diye bir karar almışlar ve batılı olma amacına ulaşmak için... Bazı taktikler uygulamışlar, bazı dönüşümler yapmışlar gibi bir e, tartışma var. Fakat aslında modernleşme dediğiniz şey bir amaçtan öte araçların verimlileştirilmesi, rasyonelleştirilmesi diyelim. Hatta ilk bölümden hatırlıyorsanız eğer e, Weber üzerinden bunun bir e, okumasını yapmıştık. E, bu rasyonelleşme ve e, rasyonelleşme ve standartlaşma aslında süreci. Modernleşme dediğiniz şey. Osmanlı'da da gördüğümüz aslında tam olarak bu. Yani bir problemler var. Kesinlikle. Bu problemleri aşmak için e, ellerindeki kamusal araçları olabildiğince verimli hale getirmeye çalışıyorlar. Ve e, mesela işte kamusal güvenlik problemi. Kamusal güvenlik problemine dönüşüyor aslında. Eğer ki siz iki insan arasındaki cinayet meselesine şey yapmıyorsanız, devlet olarak müdahale etmiyorsanız... Ee, ve sizin kamusal güvenliğe ihtiyacınız var. Her türlü ekonomik aktivitenin mesela temeli olarak eğer e, bir insan yaptığı yatırımın <gülüyor> güvende olup olmayacağını bilmiyorsa ya da işte yaptığı yatırımın yarın devlet tarafından el konulabileceği telaşı içindeyse işte <gülüyor> tabii Osmanlı'da vakıf sistemini geliştiriyor bu aynı zamanda ama e, yani yine de bugün anladığımız anlamda yatırım yapmak... E, Özellikle şirket kurmak vesaire meselesi için ayrı bir hukuk e, gelişmesine ihtiyacınız var. Bunu Timur Kur'an Hoca çok iyi anlatıyor. Ee, Osmanlı'daki e, şerih hukukun Osmanlı ekonomisi üzerindeki etkilerinden bahsederken mesela şirket kurmanın ne kadar e, zor olduğunu ve ne kadar e, geleceksiz olduğunu yüksek e, yatırım maliyeti olan işleri yapmanın, çok ortaklı işler yapmanın ee, Osmanlı ticaret hukukunda aslında ne kadar e, problemli olduğunu anlatıyor ve Osmanlı'da ekonominin gelişmemesinin sebeplerinden bir tanesi olarak da aslında bu söylediğimiz hani hep bugün de konuşuyoruz ya her şeyin başı hukuk meselesi ondan e, bu, Osmanlı'daki ekonominin gelişememe problemlerinin temelinde bu, bu hukuki durumun e, olduğunu söylüyor. E, hatta benim şimdi senin de anlattıkların üzerine anladığım kadarıyla cumhuriyet e, tam bu e, birlik hukuk birliği işte kamusal alanın güvenliği vesaire meselesinin bir e, asıl son noktası oluyor e, evet. yaptığı hukuk devrimleriyle özellikle. Evet, evet. Peki e, devam edelim abi istersen. Şimdi yani bu, ben, yapıştım, senin senin e, varmak istediğin yeri merak ediyorum buradan buradan nereye götüreceğini merak ediyorum. Yani şimdi bu. E...
1: Hani bu kodifikasyon çalışmalarından benim çıkardığım, benim yani okumalarımın sonucunda vardığım sonuç işte bu. Bu bir batılılaşma değil. Bu kültür değişimi değil. Tam tersine yani dönemin şartlarına ve ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş yeni bir sistem. Şimdi senin dediğin şey yani modernleşme bir amaca yönelik araçların daha efektif hale getirilmesi tabiri var ya bu çok önemli bir tabir aslında. Şimdi istersen buradan eee bununla çok alakalı bir örnekle üzerinden gitmek istiyorum. Bu yüzden eğitim meselesinden de biraz bahsederiz. çünkü bu da çok tartışma konusu bir şey. Yani bizde maalesef özellikle bir grupta yani yaygın olan bir anlayış nedir? İşte e, Tanzimat sonrası açılan okullarda modern eğitim kurumlarında yetişen öğrenciler tamamen batılılaşmış, işte dini ilerlemeye engel gören, e, toplumdan kopuk insanlardı. Bunlar işte e, işte böyle böyle şeyler yaptılar gibi. Şimdi bu ne kadar doğru bir buna bakalım. E, tabii ki doğru değil. Yani en başta söylediğim gibi Osmanlı'da modern eğitimde bir zorunluluğa binayen ortaya çıkıyor, bir ihtiyacı binayen ortaya çıkıyor. Şimdi e, bu dönemde batılı devletler Osmanlı'da çok sayıda okul açıyorlar ve bu okullar çok iyi finanse edilen, imkanları çok iyi olan, öğrencilere burslar veren okullar. Ve Osmanlı bürokrasisinde bir panik var. O dönemde vilayetlerden merkeze gönderilen raporlara bir bakarsanız valiler bir panik içinde. Biz bu işi kaybediyoruz diyor. Yani mevcut eğitim kurumları bunlara rekabet edemiyorlar. Biz öğrencilerimizi bunlara kaptırıyoruz. Bir şey yapmamız lazım. Çünkü bu sistem içinde bu şekilde devam ederse biz yani kendi vatandaşlarımızı, kendi öğrencilerimizi, gençlerimizi bunlara kaptıracağız şeklinde bir panik var. İşte bu modern eğitim kurumlarının ortaya çıkmasını sağlayan itici güç de buydu. Yine bir ihtiyacı binayen batılı ülkelerin açtığı okullarla rekabet edebilmeleri için yeni okullar kurulmuştu. Ve bir de başka bir önemli nokta da artık devir değişiyor. Bahsettiğimiz gibi modern devlet kurulmuş ve modern devletin amaçlarından biri de devletle o devlet içinde yaşayan herkes arasında doğrudan bir bağ kurulması. Yani işte dini gruplarla, aşiretlerle, şehirlerle, beylerle değil de doğrudan devletle insanlar arasında bir iletişimin kurulması, bir etkileşimin kurulması. Şimdi bunu işte medresede yapamıyorsun. Bunun için bir modern eğitim sistemine ihtiyacın var. Mesela bunu böyle net bir örnek üzerinden açıklayalım. Daha iyi yanlış olsun. Ee, Osmanlı'da haritaların halka inmesiyle e, çok önemli yaşanıyor. Şimdi Osmanlı haritacılığı aslında gelişmiş bir haritacılıktır ama eski zamanlarda daha çok askeri sebeplerden dolayı ve yani dar bir kesim için yapılırdı haritalar. Ancak özellikle Doktorunç Harbi'nden sonra haritalar artık halka da inmeye başlıyor ve e, halkın ilgisi artıyor haritalara. Şimdi Osmanlı'da haritaların yaygınlaşmasıyla İngilizce'de territorial integrati dediğimiz ee, toprak bütünlüğü, Osmanlı'da buna temamiyetin ülkeye diyorlar, toprak bütünlüğü fikrinin yaygınlaşması arasında bir paralellik var. Neden? Çünkü harita bir ülkenin aslında toprak bütünlüğünün fiziki olarak e, temsil edilmiş haredir değil mi? Siz insanların zihninde bir vatan kavramını geliştirebilmek için e, ihtiyaç duyucunuz en basit aslında en iyi şeylerden biri de haritadır. Bu şekilde yani insanların o ülkenin coğrafi bütünüyle aralarında bir bağ kurmasını sağlıyorsunuz. Şimdi Osmanlı okullar açınca, modern okullar açınca her sınıfa... Osmanlı haritalarından gönderiyor. Benim çocukluğumuzda ilkokulda da lisede de e, sınıfta bir harita vardır. Belki hala vardır. Bakın işte Osmanlı modernleşmesinin günümüzdeki çok bariz örneklerinden biri. Yani biz bunun içinde yaşıyoruz. Bunun farkında değiliz. Ama bu dönemin etkileri hala sürüyor. Yani sınıflara bir harita koymak bu dönemin bize bıraktığı bir mirastır. Neden bu haritalar konuluyor? İşte öğrencilerin zihninde bir vatan kavramı oluşsun. Bir toprak bütünlüğü kavramı oluşsun. Ve kendilerini o devletin coğrafi yapısıyla, birliğiyle İlşkilendirsinler diye. Mesela Aksa'da bir rüştiye açılıyor. Aksa bugün surları bir sana Doğu Kıyılarında yer yaralan bir yer. Yani Osmanlı'nın en en uzak bölgelerinden biri. Buraya bir rüştiye açılıyor ve bu rüştiyeye gönderilen yani bir okul açılıyor. Bu okula gönderilen ilk ne biliyor musunuz? Harita. Neden? Çünkü bu harita sayesinde yani Arap Yarımadasının en uç noktasında yaşayan adamla İstanbul'da yaşayan adam kendisinin aynı ülke içinde yaşadığını farkına varıyor. Yani İzmir'de yaşayan adamla Karsta'da yaşayan adamın aynı ülkede yaşadığı e, bilincini yerleştirmeyen yollarından biri işte görsel olarak o haritayı koyma. Ve bu aslında başarılı da oluyor. İyi, i̇sterseniz e, Şevket süreyay Aydemir'in bir e, yani şeyini okumak istiyorum size. E, yani e, çok güzel bir örnek diyor ki ders aralarında çocuklar bu haritaların başına toplanırdık. Devletimizin sınırlarına bakardık. Bu sınırların çevreli, çevrelediği topraklara bizim topraklarımız derdik. Bu sözleri seve seve ve sık sık tekrarlardık. Bizim topraklarımız, bizim devletimiz. Bunları söylerken içimizde bir şeylerin coştuğunu, bir şeylerin kabardığını ve bu hissin beni büyüttüğünü, gururlandırdığını duyuyordum. İşte bakın Osmanlı modernleşmesinin bir etkisi. Yani devletin bir amacı var. İnsanlarla devlet arasında doğrudan bir bağ kurmak, bir vatan bilincini yerleştirmek ve bunun için en uygun... Ee, ekipmanlardan biri de haritaydı. Bunu işte modern okulda yapabiliyorsun. Medrese de yapamıyorsun. Yani böyle bir isteği var devletin. Böyle bir devir açılmış artık. Vatandaşlık kavramı ortaya çıkmış. Modern devlet ortaya çıkmış ve bunun için e, modern okula da ihtiyacımız var. İşte bu bir ihtiyacı binayen ortaya çıkıyor. Yani baktığınız zaman bu kurulan okullar aslında öyle gelenekle çatışan gelenekle çelişen veya kavga eden okullarda değil. 1877'de müfredat komisyonu kuruluyor. Yani okullarda okutulacak eee müfredatı belirlemek üzere bir komisyon kuruluyor. Bu komisyonun başındaki kişi Şehrüslam Ahmet Asık Efendi. Yani komisyonun başında İslam var. 1893'te Maarif Nazırı Zühtü Paşa Öğrencilerin okul dışındaki hal hareketlerinin denetlenmesi için müfettişler görevlendiriyor. Bu müfettişler öğrencileri kahvelerden, meyhanelerden topluyor. Hani havam sınıfında işte Mahmut Hoca vardır, herkesi kontrol eden, işte öğrenciyi böyle denetleyen. Bu tarihi gerçekliği olan bir şey aslında yani havadan uydurulmuş bir karakter değil. Müfettişler bu şekilde öğrencilerin hal ve hareketlerini denetliyor. Yani sıkı bir kontrol var aslında. Doğrudan ve sürekli olarak eğitim işlerini düzenlemek üzere Meclis Ekebiye Marif adında bir komisyon kuruluyor. Bu komisyonun 1884'teki başlığı Ali Haydar Efendi şöhretini fık- fıkıh usulü üzerine yapmış biridir. Hukuk mektebinde fıkıh usulü dersi biridir. Yani modern eğitimi dizayn etmek için kurulmuş komisyonun başındaki kişi... Fıkıhçı ve bunun yardımcısı Selim Sabit Efendi, o da modern pedagojinin öncüsü olarak kabul edilir. Yeni teknolojileri ve teknikleri eğitimde uygulayan ilk kişilerden biridir. Örneğin farklı yaş ve seviyelerdeki insanların farklı farklı sınıflarda okuması onun fikridir. Sınıflarda yazı tahtası kullanılması, tebeşir kullanılması onun fikridir. Öğrencilerin hasır veya minder yerine masada oturması onun fikridir. Tam bir modernist aslında. Şimdi hatırlar mısınız biz küçükken mesela saymayı fasulye taneleriyle yapardık. Böyle plastik çubuklar olurdu. Onlarla aritmetik işlemi yapardık. Bu onun fikridir. Mesela hani işte hayatımızda hala devam eden bir etkisidir bu Osmanlı modernleşmesinin. Tam bir modernist eğitimci ve fıkıh alemi olan kişinin yardımcısı. Şimdi bunlar birbirleriyle uyum içinde çalışıyorlar. Yani gelenekçi işte fıkıhçı, ulemadan bir zat ile tam anlamıyla modernist bir eğitimci birbirleriyle çatışmıyor, birbiriyle kavga etmiyor. Tam tersine bunlar uyum içinde birlikte Osmanlı eğitim sistemini dizayn ediyorlar. İşte Osmanlı modernleşmesine bakarken bunu görmek lazım. Bu iki farklı grup arasındaki ile yeni arasındaki bir çatışma üzerinden ilerleyen değil, tam tersine bir uyum ve koordinasyon üzerinden ilerleyen bir sistemdir. Örneğin idadilerin yani orta düzeyde eğitim veren kurumların 7 yıllık müfredatına baktığımız zaman 7 yılın 7'sinde de öğretilen sadece 3 ders var. Bunlar Kur'an tecrübidi ve dini ilimler. Arapça ve coğrafya yani üç dersin e, ikisi dini biri de coğrafya o da az önce bahsettiğim sebeple alakalı muhtemelen çünkü hani e, o millet bilincini vermek için o coğrafyayı da tanıtmamız gerekiyor. Şimdi bunları maalesef işte görmezden geliyoruz. O dönemdeki e, Osmanlı bürokrasisinin devlet adamlarının ezici bir çoğunluğu bu modern okulları insanların dini inanışlarının geliştirilmesi ve işte İslam'ın öğretilmesi konusunda olmazsa olmaz görüyorlardı. Şimdi e, bu dönemin dinle ilişkisine bakarken bunu mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. Bu dönemde Osmanlı Devleti özellikle e, dini inanışı çok böyle keskin çizgilerle ayrılmamış heterodoks e, anlayışa sahip olan e, gruplara karşı bir tehdit algılıyor. Yani bunlardan bunların e, devlet olan sadakatinden çok emin değil. Bu sebepten dolayı bunlara yönelik birçok politika izleniyor. Şimdi e, isterseniz bir örnek vereyim bununla ilgili daha iyi anlaşılsın. Bugün e, Iskodra, Arnavutlu'nun İşkodra şehrinin civarında yaşayan Manisörler adında e, Arnavut bir grup vardır. Bunların bir kısmı Müslüman bir kısmı da Katoliktir. E, ve bir kısmı da Göçebedir bunların. Şimdi bunlar aynı dili konuşup aynı kültürü paylaştıkları için Müslüman e, Manisörlerle Katolik Manisörler arasındaki geçişkenlik çok fazladır. Bunların dinleri böyle biraz birbirine karışmıştır yani. Örneğin Katolikler dört kadınla evlenir, de kadın. Kadının önünde evlenir. E, Müslümanlarda mesela sünnet olmaz. Bu şekilde böyle biraz e, hani iç içe geçmiş bir din anlayışı var. Şimdi e, İçkodra'nın <gülüyor> kumandanı e, şey Ahmet...
0: Duyuyorum. İlk kez böyle bir şey duyuyorum. Bayağı enteresan.
1: Tabii, tabii. Yani, ve 19. yüzyılda bile böyle ki önceki zamanları siz düşünün. Şimdi Ahmet Esat Paşa İçkodra'daki askeri birliklerin kumandanı çok ilginç bir rapor hazırlıyor. Ee, bu raporda işte bu gruptan bahsediyor. Bunların dini inançlarının çok iyi olmadığını, dini bilgilerinin zayıf olduğunu ve bu sebepte e, aslında devlet için bir tehdit ortaya koyduklarını çünkü e, burada ciddi bir misyonerlik faaliyeti olduğunu ve bu, hatta papazların teşvikat ve ilkağıtı ileriyor. Yani papazların teşvik ve aldatmaları ile bu e, kişiler hani Hristiyan olabilirler. Bu Osmanlı için bir tehdit çünkü din değiştirdiği anda siyasi e, bağlılıkları da bu insanların değişiyor. Yani kafirlik olduğu zaman işte Fransa'nın e, himayesine girebiliyor. Veya işte Protestan olduğu zaman İngiltere'nin himayesine girebiliyor. Osmanlı bunu istemiyor. Yani bu insanların İslami karakterlerinin güçlendirilmesi aslında bunları bir şekilde devlete bağlamak anlamına geliyor. O dönemin Osmanlı bürokratilerinin zilniyle işte hani batılılaşma dediğimiz dönemde ki Osmanlı bürokratı bunu böyle düşünüyor. Şimdi çok ilginç ve aslında e, güzel tabirler kullanıyor. Diyor ki Ahmet Esat Paşa işte orada bulunan papazların aldatma ve teşvikleriyle İslam olduklarını dahi bütün unutarak Allahu Teala Allah korusun tenassur etmelerinden yani Hristiyanlığa geçmelerinden korkulmakta bulunduğundan bu bakta bir yandan cehve bedeviyeti yani bunlar bir yandan cehalet içinde yaşıyor öbür yandan bedeviyet içinde yani göçebeler ki Osmanlı bürokratı içinde bu yani çok kötü bir şey yani bir Osmanlı bürokratının hayalindeki vatandaşın tam tersi cahil bedevi dinini bilmiyor papazların de misyonelerin etkisini açık yani korkunç bir şey bir Osmanlı bürokratı için. Bunlar bir taraftan cehfe bedeviit ve bir taraftan ihtiyaç ve zarureti yani bir taraftan da fakirlik içinde yaşıyorlar. İşte bunları izale edecek, bunları giderecek tedbirler almamız gerekiyor ve tedbir olarak önerdiği şey şeyi biliyor musunuz? Okula calınılıyor. Şimdi bakın bu insanların misyonerlerin etki, bu insanların misyonerlerin etkisinden korumak için cehaletten ve bedeviyetten kurtarmak için, farklı zaruretten kurtarmak için, bunların devlet olan bağlılığını arttırmak için. Mekatip'e de yani bunu bu müteahhittideyi çeşit çeşit okul olarak da çevirebiliriz. Çok sayıda okul olarak da çevirebiliriz. Bence aynı anlama geliyor. Yani ya çok sayıda okul açalım buraya ya da işte her kısımdan okul açalım diyor. Yani bir Osmanlı bürokratının bir bölgedeki insanların dini karakterini netleştirmek, İslam'la olan bağlarını kuvvetlendirmek için önerdiği çözüm okul açmak. Şimdi bir Osmanlı bürokratı bunu bu şekilde düşünürken günümüzde yaşayan insanlar hangi fikre dayanarak bu okullardan yetişen insanların işte e, dine karşı olduğunu, dini ilerlemeye engel gördüğünü, e, hani bu sonuca nasıl vardıklarını ben gerçekten e, anlamakta güçlük çıkıyorum. E, i̇sterseniz bununla alakalı yani ilgili bir başka meseleden daha bahsetmek istiyorum. O da e, ilmihaller. Şimdi ilmihal dediğimiz literatür aslında Osmanlı'nın ortaya, yani ilmihal kelimesi Arapça kökenden gelmekle birlikte Türkçe bir kelimedir. Çünkü Arapça'da böyle bir kelime yok yani. Osmanlı'nın icad ettiği bir kelimedir. Yani aynı nazır gibi. Nazır da Arapça bakmak kökünden gelir ama Arapçada nazır diye bir kelime yok. Tamamen işte Arapça kökü alıp Türkçeleştirip üretilmiş bir kelime. Şimdi bu önemli bir literatür. Özellikle 16. yüzyılda kanunun son e, iktidarının dönemlerinde büyük bir patlama yaşayan bir jantre. Çünkü bu dönemde büyük karışıklıklar var, fakirlik var, işte isyanlar ortaya çıkıyor, rüşvet almış başını gitmiş. Bu dönemdeki din adamlarının, işte derin tersi olduğu bunlara şeria maynut diyor. Yani şeriat temelli, şeriat merkezi düşünen din adamlarının bu kötü bir dişe bir cevap olarak ortaya sundukları eserlerdi bunlar. Çünkü bunlar insanların dinden uzaklaştığını, şeriattan uzaklaştığını bu sebeple türlü türlü belanın işte devletin başına musallat olduğunu düşünüyorlardı. Bunları bu nasihatname literatürünün halk için yazılmış versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Bu ilmi haller Türkçe yazılır çünkü insanlar yani ağır Arapça dini eserleri anlayamazlar. Ee, Dili çok kolaydır, çok basittir. Hatta bazıları harekeledir. Çünkü Arap harfleriyle Osmanlıca yazdığınız zaman ses harfi olmadığı için okumak zordur. Bazıları da harekeledir. Bunlar, işte nasihatnameler nasıl yöneticilere, sultanlara e, akıl veriyorsa, ilmihallerde halka akıl vermek için yazılmış eserlerdir. Gerçi nasihatnamelerde içki meclisi nasıl kurulur, cariyeyle ne yapılır diye anlatılırken, işte ilmihalde de namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur, yani bunlar anlatılıyor. Öyle bir fark var ama işte birbirini benzer olarak görebiliriz. Şimdi bu önemli bir literatür. Ancak tanzimat öncesi dönemde çok da yaygın değil yani, çok sınırlı sayıda kalıyor. Bakın ilmihal dediğimiz literatür tanzimatla birlikte patlama yaşıyor, patlıyor. Peki neden? Modern okullarla alakalı. Çünkü bu ilmihaller modern okullarda okutulmaya başlıyor. Şimdi Osmanlı modernleşmesi gelenekle çelişiyor mu burada? Yoksa geleneği yani geçmişte üretilmiş bir dini literatürü daha da geliştirip, daha da genişletip, çok daha geniş kitlelere mi yayılıyor? Bu dönemin çok önemli özelliklerinden biri de bakın bu ilmihalleri yazanlar ulema değil. Din adamları değil. Okul müdürleri yazıyor bunları. Öğretmenler yazıyor. Bürokratlar yazıyor. Oh. İşte İdade Mektepleri Müdürü Mustafa Bey mesela ilmihal yazmıştır. mektebi i Mülkiye Müdür Muavi, Muavini Ali Nazım'a yazmıştır. Yani ben not almıştım zamanı defterimde. Onlarca ilmihal yazarı var. Bunların büyük bir kısmı bürokrat. modern Modernist Osmanlı bürokratları ilmihaller yazıyor. Neden? Çünkü bunlar modern okullarda okutulan eserler. Yani burada Osmanlı modernleşmesi gelenekle çelişmek şöyle dursun, tam tersinde bunu genişletip geliştirip daha geniş kitlelere yaymak istiyor. Mesela Ülcanizade Ali Vahid'in üç önemli ilmihali vardır. E, asker ilmihali, köylü ilmihali, çocuk yetiştirme ilmihali. Şimdi bu da çok anlam ifade ediyor. Yani asker devletin için gerekli, savaşması lazım. Köylü vergi verecek, e, çocuk da gelecek nesiller için önemli. Yani burada da aslında içe geçmiş durumdadır. Bir Burak sana ben bir şey göndermiştim. Evet. Eğer mümkünse evet. onu şey yapabilir misin? Şimdi bakın, tek resim evet. üzerinden, tek bir kitabın kapağı üzerinden aslında bunu özetleyebiliriz. Şimdi bu gördüğünüz eh, Ahmet Cevdet Paşa'nın yazdığı bir ilmihal. Eh, eseri adeti eh, Hamidi diye Hamit döneminin eseri demek. Eh, aslında çok garip bir isim, bir başlık bir ilmihal için. Yani eh, tabi biraz da o dönemin ruhunu yansıtıyor. Yani akdemetin nasıl her şeyin eh, merkezine oturduğunu gösteriyor bir ölçüde. Şimdi bakın, bu ilmihalin kapak sayfası. Ee, şimdi ben bunu biraz e, küçük görüyorum ama kendi şeyimden de e, açmaya çalışayım. Şimdi bu e, mekati bir iddia diye de e, okutulması için bakın e, yani modern okullarda okutulması için basılmış bir eser. Marif Mezareti tarafından onaylanmış diyor diye altında yani Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bir şey. Altında da e, Matbay Amire'de tablo basılmıştır diyor. Şimdi tek bir sayfa içinde Osmanlı modernleşmesinin 3 önemli kurumunu görüyorsunuz. Birincisi modern okullar açılmış, İkincisi modern bir bakanlık kurulmuş çünkü eğitim tanzimat öncesi dönemde şehir İslam'ın yetkisindedir. Yani eğitim, adalet, vakıflar bunlar şehir İslam'ın yetkisindeydi. 1857'de Eğitim Bakanlığı, Marif Bakanlığı hazır açılıyor, 1870'de Adalet Bakanlığı açılıyor ve bu yetkiler alınıyor. Yani tamamen Osmanlı modernleşmesinin tanzimatın getirdiği bir bürokratik yapı bu. Ve altında matvaiye amire ee, bu 1840'ta Takvim-i Vekayi ilk gazetemizin basılması için e, de bir matbaa kuruluyor Takvimhani Amiri diye 1866'da bu adı alıyor yani bu da yine hani e, takvim ve veka, Vekayi ile ilk gazetemizle alakalı bir şey yani Osmanlı modernleşmesinin üç önemli kurumu okul, bakanlık ve matbaa tek sayfa içinde bunları bir araya getiren şey ne bir ilmihal. Bakın bir ilmihal bunların hepsini bir araya getirmiş. Şimdi burada ...modernleşmeyle çelişiyor mu gelenek yoksa bu modernleşme, bu kurumlar bunları tamamen geliştirip, genişletip daha geniş bir kitleye mi yayıyor? Yani bakanlık onayıyla okullarda okutulması için matbaada basılmış bir Osmanlı Bürokratı'nın yazdığı bir ilmihal. Ve şöyle ilginç bir nokta var. Bu ilmihal işte çocuklar için yazılıyor. benimsin yani ilkokul seviyesindeki öğrenciler için yazılıyor. Bu yüzden çok basit bir dili. Ee, mesela namazla ilgili bölüm vardır ama oruç, zekat yoktur. Çünkü bunlar çocuk yani zekatı bilir, bilmesi hmm. ne olacak bilmesi ne olacak ama çok hmm. en mesela cihatla ilgili bölüm var çünkü bu öğrenciler büyünce Osmanlı askeri olacaklar hatta diyor ki orada e, cihat adayi edin yani din düşmanları veya padişah İslam hazretlerinin itaatinden huruc eden çıkan bayiler ile isyancıları ile yapılır yani e, hmm. din düşmanları ve padişahın itaatinden çıkan isyancılara karşı cihat edilir diyor hmm. şimdi ilkokul çocuklar için hazırlanan bir şeyde ne gerek var yani böyle bir şeye işte gerek hmm. var Yine devletledin işi. Yine bunlar birbiriyle çatışmıyor, çelişmiyor. Yine yani bakın işte modern eğitim kurumlarının eee
0: şeyi ortaya çıkarma ihtiyacı. Bir, bir Osmanlılık kimliği inşa ediliyor gibi sanki Tabii. değil mi?
1: Tabii o da var. Aslında bir gün yani belki bu, bu konu üzerine de bir hani şey yapabiliriz. İşte az önce Şekke Süreyya Aydemir'in söylediği e, e, anekdodu. Yani e, bunun üzerine çok büyük yatırım yapılıyor ve bizim ülkemizde yanlış bilinen şeylerden biri de işte Osmanlıcılık fikrinin çok zayıf olduğu, kimsenin bunu sallamadı zaten bu yüzden de Osmanlı'yı bir arada tutamadığı fikridir. Bu aslında çok doğru değil. Yani e, çok büyük aslında başarıları da var. Hatta birbirine düşman olan Araplar ve Yahudiler gibi farklı grupları bile bir arada tutabilmiş yani hepsine bir Osmanlı kimliği verebilmiş bir e, aslında kavramdan bahsediyoruz. Ona yine ileride e, bahsederiz. Ama burada hani e, göstermeye çalıştığım şey buydu. Ve bununla ilgili binlerce örnek verebilirsiniz. Yani bu modernleşme hareketi, e, gelenekle çelişmek şöyle dursun tam tersine bunu daha da güçlendirmiştir. Örneğin bir spoiler hani vermiş olayım. Yani yakında inşallah yayınlanacak hani kabul aldı ama şu an yayın süresini bekliyorum. E, Osmanlı'da sünnitle ilgili ben bir çalışma yapmıştım. Şimdi bakın normalde bugün günümüzde. Ee, ...okullarda veya kışlalarda yüzlerce sünnetsiz insan çıksa çok büyük olay olur değil mi? Yani haberlerde biz haftalarca bunu konuşuruz eminim yani. Bir, bir kışlada tarama yapılıyor, binlerce sünnetsiz insan çıkıyor. Veya okullarda sünnetsiz insan çıkıyor. Bunlar çok normal şeyler 19. yüzyılda. Kışlalar, okullar sünnetsiz insan dolu, çocuk Yani Bağdat'ta mesela e, sünnetsiz askerler tespit ediliyor. Bunlar mahalledeki çocuklarla beraber sünnet ediliyor. Yani askerlerle çocuklar beraber sünnet ediliyor. Bugün böyle bir şey hayal edebiliyor musunuz? Şimdi ilk defa tanzimat sonrası dönemde devlet bu konuya çok büyük yatırım yapıp sünnetsiz insanların özellikle sünnet edilmesi konusunda e, kararlar oluyor. Bakın mesela bir okula kayıt yaptırıyor öğrenciler. Ben bu bölgeyi, belgeyi görünce şok olmuşum. Yani kayıt esnasında 25 kadar öğrencinin işte sünnetsiz olduğu tespit edilip sünnet edilmiştir diyor. Kayıt esnasında bir okula kayıt ederken öğrencilerin yani e, işte... Te- te- i̇ncelemişler, açık bakmışlar yani büyük ihtimalle nasıl başka anlayacaklar. Evet, evet, Şimdi bu ise evet, bakın modernleşmeyle olan bir şey. Yani çünkü e, bunun birçok sebebi var. Konuyu dağıtmamak için söylemiyorum. Hani e, i̇nşallah ileride daha iyi açıklarım bunu. Yani modern Osmanlı devleti ilk defa Osmanlı tarihinde nüfusunun, kim yani Müslümanların kiminin sünnetsiz, kiminin sünnet olup, e, sünnetli olup sünnetsiz olmadığını merak edip araştırıp bununla ilgili bir karar alıyor. Yani günümüzde baktığımız zaman aslında Müslüman erkeklerin neredeyse tamamının sünnet olmasını sağlayan güç aslında din değil. Modern devlet. Modern devlet bunları tespit edip tek tek arayıp, tarayıp kontrol ediyor ve bu dönemde iki tane elinde büyük güç var. Daha önce olmayan iki güç modern eğitim evet. ve zorunlu askerlik. Sen gidip aslında çok dolaşmana gerek yok. Zaten erkekleri getiriyorsun kendine. Orada kontrol edip evet. yapıyorsun. Yani bu açıdan bakınca bununla ilgili bakın binlerce örnek verilebilir. Yani okullarda beş vakit namazın zor, e, kılınmasına yönelik belgeler var. Biz e, mal yani Sıkıntısı olmadığı halde camide namaz kılmayanların cezalandırılması ile ilgili bir sürü şey var. Yani bunlar aslında gelenekle e, çok fazla çelişen şeyler değil. hatta hiç çelişen şeyler değil yani.
0: Ömer Hocanın e, soyadı yok mudur yazmışlar? Vardır efendim. Ömer Faruk Topa. E, açıklamaya yazmış olmam lazım ama e, herhalde bir hata Ömer, oldu. Çok
1: evet kısa yazmışım. Herhalde çok uzun olmasın.
0: E, <gülüyor> Ömer Faruk Topal kendisi Princeton Üniversitesi'nden tarihçi. Ee, onunla sohbet ediyoruz. Tabii şey e, bizim izleyicilerimiz şey izleyici kanıt istiyorlar, belge istiyorlar.
2: <gülüyor> ee, evet. Merak ettim.
1: Şu noktada etmek. aklıma gelmiştim bir şey daha e, söylememde fayda var. Şimdi Osmanlı'da mesela dine karşı gruplar yok muydu? Dinsiz insanlar yok muydu? Vardı. Çok kuvvetli bir materyalist damar da vardı. Çok kuvvetli bir sosyal darwinist damar da vardı. Ancak burada şimdi bana kalırsa buna karşı çıkanlar da olabilir kaçırılan nokta şu bu insanlar yani mesela Abdullah Şevret en önemli sembollerinden biri değil mi yani çok etkili bir isim yazdığı mesela çıkardığı dergi 4000 basıyor ki o dönemin şartlarında çok büyük bir sayı bugün bile yani 4000 basan doğru düzgün bir şey yoktur yani baktığınızda yok,
2: yok. önemli
1: bir fikir doğru ve bu gerçekten dinsiz bir adam ama bu dönemin Osmanlı materyalistleri ya da dinsizleri değil bunu böyle kötü bir anlamda kullanmıyorum hmm. toplumun Dinsiz yapmak istemediler. Kendileri öyle olsa bile. Çünkü içinde yaşadıkları toplumun farkındalardı. Bakın Abdullah Cevdet materyalist bir insan olarak, yani dinsiz bir insan olarak e, bir matbaa kuruyor. icat matbaası <gülüyor> ve tabi Akronik Dönemi'nin e, istidadından dolayı Osmanlı'da basılmıyor bu. Önce Avrupa'da sonra Mısır'da basılıyor. Matbaasını e, Cihan İslam'ın Avrupa'daki ilk müesses matbaası olarak niteliyor. Yani kendi ha, dinsiz evet. bir adam, materyalist bir adam kurduğu matbaayı İslam aleminin Avrupa'daki sisi olarak niteliyor. Yine başka bir yerde diyor ki Müslüman damarlarına yeni bir kan nakletme görevini üzerine alan bizler İslamiyet'te çok miktarda bulunan terakkiperver prensipleri arayıp bulmalıyız diyor. Şimdi bu adamlar içinde yaşadıkları toplumun farkındadır O yüzden bu toplumu böyle değiştirip, dönüştürüp hadi dinsiz yapalım diye bir çabanın içinde zaten hiç girmemişlerdi. Kendileri öyle olsa bile. Onların amaçları dini kullanıp Halkı daha ileri hale götürmek, işte bilimsel hakikatleri dini kisveye bürüyüp halka o şekilde sunmaktı. Amaçları buydu. Yani e, bunlar zaten çok elitiz insanlardır. Mesela Abdullah Çevre'nin çok meşhur bir sözü vardır. Yani ilim havasın dinidir, din, e, avamın e, ilmidir diye. Yani elitlerin dini ihtiyacı yok. Zaten elitlerin için bilim var. Ama avam da bilimi anlayamaz. E, din de onlar için bilim. Biz bilimsel şeyleri bu dini kispeye koyup insanları bu şekilde yapamıyorlar. Mesela bakın Rıza Nur bir şey yazıyor. Şimdi Osmanlı son döneminde sünnetlemişken onu da anlatayım. İşte mikropların hastalıklara sebep olduğu biliniyor artık. Bu sebeple hijyen ve kamu sağlığı çok önemli bir hale geliyor. Yani devletin temel görevlerinden bir haline geliyor. Ve o dönemde işte temizlik imkanları da işte musluktan su akmadığı için, çok iyi olmadığı için. Örneğin işte bu sünnet derisi kirler toplayıp, pislikler toplayıp hastalıklara sebep olabiliyor. Bu yüzden modernist Osmanlı doktorları çok iyi yani aşırı bir şekilde e, sünneti destekliyorlar. Sünnetin yaygınlaşması için çaba gösteriyorlar. Bunu da işte hani kamu sağlığını korumak için yapıyorlar. Şimdi bakın Rıza Nur bunlardan biridir. Yani hatta e, bu alanın temel kitaplarından biri yazmıştır. Fenni İhtem diye. Şimdi e, Rıza Nur yani İstanbul Genel Evlerinin müdavimi olduğu için iki kere bası noktuna yakalanmış bir adam. Ve diyor ki bu kitabında İslamiyet bir temizlik dinidir. E, sünnet de bu temizliğin parçasıdır. Bu bize Hz. İbrahim'den ve Hz. Peygamber'den bir mirastır. O yüzden bunu yapmalıyız diyor. Şimdi yani bu adam bile hani e, dini bir aslında aslında sarıp bunu halka gönderiyor. Yani iki kere daha olmuş adam hani e, bazı alışkanlıklarından dolayı işte bu bize Hazreti İbrahim'in mirasıdır diyor işte. Hazreti Peygamber'in mirasıdır diyor. Dönemin ruhu bu çünkü. O dönemde yapılan şey bu. Yani o yüzden işte birkaç tane yazarı seçip, böyle işinde gelen birkaç yazarın da birkaç tane böyle hani satır arasında cümlesini seçip çünkü bu yazarları bile bu Osmanlı materyalistlerini bile seçseniz bu anlatış çıkaramazsınız buradan yani. Ondan sonra onu böyle büyütüp büyütüp abartıp abartıp işte bu dönem full böyleydi demek yani çok yanlış, çok hatalı. İşte anlatıyoruz yani. Zaten bürokrasi tamamen bunun zıttına hareket etmişti. Kesinlikle gelenekle çatışmayan, tam tersine onu besleyen bir e, hareketti Osmanlı modernleşmesi. Ve belki yani din karşılıkları olsa bile bunlar toplumu böyle değiştirmek, dinsiz yapmak için ulaşmadılar. Böyle bir şey mümkün olmayacağını zaten biliyorlardı yani. Hani Abdullah Ceddet mesela Abdülhamit'e karşı olan muhalefetinin de birçok işte madde sayar. Bunlardan biri de dindir. Yani bu şeriatı ortadan kaldırdı. Tamamen kendi işte eline aldı bütün gücü. Bu insanların hürriyetini kısıtlıyor. O yüzden dini aykırıdır rejimi diye. Yani Abdullah Ceddet bile Abdülhamit olan muhalefetini dini bir çerçeve içinde açıklıyor. Çünkü orta mı? Yani bunun dışına nasıl çıkacak?
0: Ve ve yani meşruiyet kaynağı olarak her zaman dine başvuruyor herkes anladığım kadarıyla. Öyle ya işte mesela ilerlememiz lazım, ilerleme için ilerleme yapan falan diye bir şey yok. Yani işte şu şu şu sebeple dinde şöyle söylediği için ilerlememiz Hı-hı. lazım falan gibi bir şey var. Meşruiyet Hı-hı. arayışı hep.
1: Evet. Çünkü burada halkı ikna etmeye çalışıyorsunuz ve yani o dönemin şartlarında neyi kullanacaksınız? Bunu kullanacaksınız. Ve bu her zaman yani birbirleriyle mesela... Çelişmek zorunda değil işte. Anlattığımız hani meseleler evet. da. Yani mesela ulema her zaman ilerlemeye karşı olacak bir şey değil. Tam tersine yani e, destekleyenler de olmuştur. Tam tersine yani e, bu sürecin önemli evet. parçalarından da ulema da olmuştur. O açıdan böyle çok hani siyah beyaz diye bir şey çizmemek lazım burada.
0: Hocam
2: benim ha, e, şey, ande...
0: Ha. Buyur efendim.
2: Aynı şekilde Buyur. mesela merkezileşme konusunda da ayanların tamamı merkezileşme karşı değil mesela Osmanlı'da. Özellikle hani o 3. Selim ve 2. Mahmut döneminde görüyoruz onu. Anadolu Ayanı gayet o merkezileşmeye taraftar mesela.
0: Anadolu Anadolu Ayanının e, yaptık yani o oralardan gelen isyanlarda ya benim anladığım özellikle Ömer'in dağıttıkları iyice artık kafamda netleşen modernleşme meselesiyle ilgili yani yeni dönüşümle ilgili diyelim hatta belki modernleşme bile demek tam böyle tanımlamayacak. Osmanlı Devleti'nin yaşadığı dönüşümle ilgili en fazla e, bu işte isyan eden insanlar hep çıkar meselesi dolayısıyla isyan ediyorlar. Yani çok açık e, orada hani... Evet yani bir, belki, belki bir işte din elden gidiyor e, tırnak içinde goy goyu yapılıyor olabilir işte o olabilir bu olabilir ama en nihayetinde olan şey e, merkez güçlenmeye başladıkça yerelde güç kaybeden e,
2: yerel elitler ya bu iş böyle olmayacak e, çıkışında bulunuyorlar ya bir de Burak işin şey tarafı var yani hani ciddi anlamda büyük bir cehalet var toplumda ve korku var yani hani insanlar devletten korkuyorlar yani hani bu, bunu görmek lazım. Bak mesela e, tanzimat sonrasında e, tapu işleri başlıyor tamam mı? Hani bir, bir yeri ekip biçiyorsan, devlet geliyor sana artık hani bak birader burası senin tapulu arazin demeye başlıyor bir süre sonra. Ya insanlar korkudan gidip tapu almıyorlar. Başımıza bir şey gelir diye. Şeylerin evet, abi, üzerine, evet. köydeki ağanın üzerine, işte ayağının üzerine evet. çıkartıyorlar tapuları.
0: Öyle öyle hani, evet, böyle
2: büyük toprak evet. ağları çıkıyor mesela ortaya.
0: Bu, bu yani hani bu,
2: bunu görmek e, lazım. Ya mesela bak. E, söyle sen söyle. De, şey, abi şey, şey
0: abi bak. devletin amaçladığı şeye bak. Yani aslında baya e, hani mesela Cumhuriyet'in ilk toprak reformu ah yapılsaydı keşke falan gibi bir hala bugün konuşuyoruz ya. A, adamlar onu yapmak istemiş ve e, zorla yapıyorlar. Yani sen toprağı işliyor musun sen misin bu tam üstüne yapacağız burayı diye geliyorlar. Halkın devletle ilişkisi o kadar kopuk ki devleti sadece kendisini döven sopa olarak tanıdığı için çok uzun yıllar öyle anlatıla geldiği için. Işte bu değişiyor. Dev-
1: yani e, Geçen bölümde de bahsetmiştik. Yani Tanzimatla artık hmm. bu değişiyor. E, yani Bazı hmm. durumlarda tam tersine insanlar artık devletin olaya müdahale olmasını istiyorlar. Çünkü işte bu yerel güç hmm. asılına bir koruyucu olarak devleti görüyorlar.
2: Evet. Tanzimat fermanında beni en çok şaşkına çeviren şey şuydu mesela. Tanzimat fermanında açık açık şunu söylüyor. Devlet bundan sonra gizli olarak kimseyi zehirlemeyecek diyor mesela. Ya bu <gülüyor> ne kadar korkunç bir şey ya. Hani bugünden bakınca ne kadar korkunç bir şey olduğunu görebiliyor musun? Hani devlet birilerini zehirliyordu bunlar önce. Biz bunu kabul ediyoruz. Bundan sonra yapmayacağız diyor. Hani o içinde yaşanılan ortamın ne kadar hani o şey eee Sıradan insan için aslında korkulu olduğunu oradan görebiliyorsunuz biraz. Evet. Ha tamam belki yani... işte bunları mesela bazı tarihçiler bunu şöyle savunuyorlar işte. Evet. Hani burada söylenen işte bu can güvenliği, mal güvenliği, namus güvenliği, öz güvenliği vesaire mevzular daha çok bürokratlara yönelikti. İşte özellikle o işte Osmanlı donanmasının kaçıp Mısır'a sığınması üzerinden yazılmıştı bunlar işte. Artık bakın hani bürokratlara bir şey olmayacak kimseyi işte yargıtsız infaz etmeyeceğiz tanımlamaları genel olarak bürokratlara yönelik. Yani normal halkı çok fazla ilgilendirmiyordu diyenler de var ama hani yani diğer taraftan baktığınızda işte bu tapu olayı mesela gayet hani insanların da normal insanın sıradan insanın da devletten acayip derecede korktuğunu gösteriyor aslında.
0: Ben geçen sefer Ömer'le bu geçen bölümde bunları konuşurken ee, Ömer böyle bir anda aslında biraz da isyan etti. Hani masumiyet karinesi, tanzimatla gelmiştir e, şeyinde. Ya insan buna nasıl karşı çıkar diye gibi bir böyle pozisyonda kaldı. Yani şimdi o kadar temel e, dönüşümler o dönemde gerçekleştirilmiş ve o kadar önemliler ki bugün hayatımızda ve o kadar içselleştirmişiz ki onları e, hani onlar olmadan bir hayat düşünemiyoruz. Yani düşünsene sokakta gezerken bir işte bir bürokratın siyaseten katil şeyini verdiğini sizinle ilgili ya da işte padişahın yaptığınız bir memurluk yapıyorsunuz yani bilmem ne tapu dairesindesiniz padişahın sizinle ilgili siyaseten katil emri verebildiğini hiç yargılanmadan bile öyle bir anda tutup götürdüğünüzü götürüldüğünüzü düşün yani böyle bir hayatı yaşamak istemez ki.
1: Yani bizdeki işte bu tarih anlayışının çok yanlış olduğu taraflardan biri bu. Biz böyle biraz fetihler üzerinden, topraklar üzerinden evet. tarihi anlamak istiyoruz. Yani evet. çok toprak elde edildiyse o zaman iyi bir dönemdir, güçlü bir dönemdir. O padişah iyidir evet. ama işte toprak kaybediliyorsa o zaman kötüdür. Yani bunu artık aşmak lazım. Yani bir sınıfın içine tahta konulma süreci bana çok daha ilginç geliyor. Yani bilmiyorum hani... <gülüyor> Hocam, bu bu bir bir işler, de... bizim hayatımız bakın hala içinde yaşadığımız dünyayı etkileyen şeyler bunlar. Biz bunları görmüyoruz. Tamamen işte farklı şeylere bakıyoruz. Yani bu artık hani toprak üzerinden e, tarih anlayışını artık biraz
0: bırakmak lazım yani. Hocam bir de yani şimdi bütün Arap Yarımadası bizim olsa ne olur ben köylü olduktan sonra? Yani, yani anlatabiliyor muyum ya bu e, bana hani bu bugünkü e, muhafazakar ve işte neottomanist belki yani öyle bile tanımlanmayacak şeyler de yani bu yeni bir Osmanlı Osmanlı sevdacı, sevdalıları diyelim onlar da böyle işte şu kadar milyon kilometre kare toprağımız vardı e, şey hissiyatını gördük de her seferinde şok oluyorum çünkü ya evet vardı da birisinin de o yani padişah diye bir Hı, adam var Osmanlı yani seven birinin
1: e, yapacağı en mantıklı iş Osmanlı'yı analitik bir şekilde incelemek olur. Yani yapacakları en büyük iyilik Osmanlı tarihine bu dönemi evet. analitik bir şekilde incelemek olur. Tarih sadece zaferlerden, kahramanlıklardan, e, kazançlardan ibaret değildir. Sizin yenilgileriniz, işte zayıflıklarınız, köpürükleriniz bunlar da tarihin parçasıdır. Bunları görmezden gelip sadece tarihten böyle gönlünüze eğlendirecek bir çocuk arıyorsanız işte bu hoş bir şey değil yani. Ben tarihe baktığım zaman... Yani namusuz insanları daha çok seviyorum. Böyle zorba variler daha çok ilgimi çekiyor veya işte kayb hani mağlub olmuş zayıf insanlar daha çok benim hoşuma gidiyor. Yani tarih böyle sadece böyle bakıp gönlümüze hoş eğileceğimiz bir aracı olmamalı yani. Yapılacak en mantıklı şey analitik bir şekilde yani inceleme konuludur.
0: Evet. Ee, Bizde e, as- buyur, buyur abi. Ne kadar süremiz var? Ee, şöyle 9.30'da bir başka programımız başlayacak. Ee, onun sınırlarına kadar zorlayabiliriz. Sen yeter ki anlat. Siz,
1: yani şimdi biz şu ana kadar iki konu üzerinde biraz e, hani tabii çok e, daha konuşulabilir ama durduk. Osmanlı modernleşmesi gelenekle çelişiyor muydu? Bunda ilmi haller ve evet. modern eğitim üzerinden açıkladık. Ve Osmanlı batılılaşma mıydı yoksa merkezileşme, standartlaşma mıydı? Bunu da kodifikasyon üzerinden anlatmıştık. Şimdi isterseniz bir de bu e, modernleşme ve din ilişkisini bu hep tepeden mi geldi, yoksa biraz tabandan da mı evet. bu talep geldi şeklinde e, inceleyelim. Burada da biraz evet. şey nasıl soft promotion yapacağım, yani bu Ocak ayında bir makalem çıktı, işte? hani oradan e, yaptığım şeyleri bir, hani kısaca bir özet gibi olacak, hani belki bazılarına tekrar olabilir evet. eğer ondan haberleri evet. varsa. Şimdi bu meseleyi ben e, Cuma namazlarında okunan hutbe üzerinden açıklamak istiyorum. Şimdi Cuma namazının hutbesi Cuma namazının farzlarından biri, Olmazsa olmazlarından biri. Ve her zaman Arapça okumuştu. Yani ilk okulan hutbeden işte 19. yüzyılın sonuna kadar bu hep Arapça okumuştu. Yani bu olmazsa olmaz bir şeydi. Şimdi yani dinde bunun illa farz olduğuna dair bir hüküm yok ama yani bir şey 1300 yıl boyunca aralıksız olarak aynı şekilde yapılıyorsa bu artık yani yerleşmiştir. Şimdi ilk defa en azından benim bulabildiğime göre Osmanlı'da Mahalle dilde hutbe okuyan kişi Hasan Efendi adında Arnavut Bey imam. Yine Işkolca'da. 1892'de önce Arapça hutbe verdikten sonra Arnavutça hutbeyi veriyor. Ve bu çok büyük bir kargaşaya sebep oluyor. Yani şehirde neredeyse iç savaş çıkacak duruma geliyor. Osmanlı tirandan yani taburlar gönderiyor kargaşayı doldursun diye. Ve bununla ilgili çok büyük işte müzakereler oluyor. İşte iki grup arasında tartışmalar oluyor. Bir taraf diyor ki yani bu hutbenin dili... Ee, o halkın anlayacağı dilden olmalı çünkü hutbenin temel gayesi insanları işaret etmek, insanları e, eğitmek, açıklamak. Eğer bir grup insan konuşulan şeyi dinle anlamıyorsa bu hutbenin ne anlamı var diyor. Öbür tarafta işte hutbe namaz gibidir. Namazı bozan her şey hutbeyi de bozar. Namaz nasıl değişmiyorsa işte hutbe de değişmeyecek diye şey yapıyorlar. Ve Meşihat Osmanlı dini e, establishmentı yani kuruluşu e, bu ikincisini savunuyor ve bu ana dilde hutbe olayına mahalle dillerde hutbe olayına tamamen karşı çıkıyor. Şimdi bu Arnavutluk'taki, Işkota'daki olay bastırılıyor bir şekilde ama bu olay artık başkente silah ediliyor. Özellikle ikinci meşrutiyetten sonra, Abdülhamit'in devrilmesinden sonra bir basın özgürlüğü ortamı ortaya çıkınca bununla ilgili son derece ciddi tartışmalar yapılmaya başlıyor Ve eski ulema da biraz itibar Kayb- kaybına uğradığı için Abdülhamit Rejimi'nin olan ilişkisinden dolayı yeni yetişen ulema ve yeni e, yazarlar, düşünürler bu konuda çok daha açık ve net bir şekilde fikir ortaya koyabiliyorlar. Yani işte e, Muallim Naci diyor ki bu hutbenin sonunda her hutbede aynı, a- surenin aynı ayeti okunur. E, Nas suresinden bir ayet okunur. Yani her cuma okunan şu sureye gidip sorsanız burada ne diyor diye bilen çıkmaz diyor yani. Böyle bir şey olabilir mi diyor açıkçası. Ee, i̇şte Ali Suavi diyor ki bir gün peygamberin bir e, sahabesi gelip bizim bir camimizde hutbe dinlese ve insanların okunan hutbeden hiçbir kelime bile anlamadığını duysa sizce ne der diyor yani. Bu şekilde artık Osmanlı düşünürleri, fikir adamları bunu eleştirmeye başlıyorlar ve bu da işte yine Batı ile olan ilişkilerle biraz alakalı bir şey çünkü az önce bahsettiğim gibi artık insanlarda bir bilinç oluşmaya başlıyor. Bir millet bilinci ortaya çıkıyor, okur yazarlık artıyor, basın yayın gelişiyor ve... E, İnsanlarda artık böyle siyasi konularda da daha rahat fikir e, beyan etme e, durumu ortaya çıkıyor. Ve bu durumda mesela gazeteleri taradığımız zaman çok ilginç haberler çıkıyor. Bazı imanlar meşihatın yani yasağına rağmen kendi yani altında çalıştıkları kurumun patronlarının e, istekleri hilafına çeşit çeşitli uygulamalarla mesela Türkçe hükümet vermeye başlıyorlar İstanbul'da. Bir örnek benim çok ilgimi çekmişti. Birisi işte bir İstanbul'un kenar mahallesinde bir camiye gidiyor ve e, orada imam. Kubbey iki parçalı okuyor. İlk parçasını Arapça söylüyor, ikinci parçasını Türkçe okuyor. Ve Arapça parçasında işte ibadetlerden, ahiretten, Allah'a kul olmaktan bahsediyor. Ama Türkçe konuşurken diyor ki mesela biz bekçi ve e, hamaldan başka bir şey değiliz. Başka işte yabancılar ülkemizi zenginleştirirken biz köle gibi çalışıyoruz. Bakın. Kontent nasıl değişiyor? Yani içerik dille beraber nasıl değişiyor? Görüyor musunuz? Arapça'da verirken ibadet, işte iman, ahlak falan filan onları söylüyor. Türkçe konuştuğu zaman direkt ekonomiden bahsetmeye başlıyor. Müslümanların geri kalmasından falan şikayet etmeye başlıyor. Şimdi bu bilinç zamanla yayılıyor. Bir, bir, e... bir propaganda, bir propaganda mekanizması
0: olarak da var. Tabii
1: tabii. Ya insanlar şunu diyor artık. O dönemin elitlerinde de bu fikir var. Yani. Topluluklar, insanlar artık e, siyasetin temel konusu haline geliyor. Bu önceki dönemlerden çok farklıdır. Yani önceden e, yönetici elitle halk arasında çok keskin ayrımlar vardır. Hatta bütün sistem bu ayrımların koruması üzerine kurulur. Ama artık tanzimat sonrası dönemde bir devletin gücü yönetici topraklardan değil nüfusundan alınıyor. Ve e, bu nüfusun eğitilmesi, mesela cehalet bu yüzden büyük bir tehlike Osmanlı ilim adamları için. Yani 16. yüzyılda yaşayan bir, Osmanlı bürokratı için halka eğitmek gibi bir dert yoktur. Bir grup insan medresede okur yeter, o kadar. Yani gerisinin bilmesine gerek yok. İlim çok böyle az bir insanın yaptığı bir şey. Bu dönemde ama artık, yani Abdülhamit döneminde 10.000'den fazla okulun açıldığı söyleniyor. Yani çok büyük bir rakam bu. Korkun, Cehalet ben, bu yüzden bu, önemli bir sorun oluyor. Basın yayın bu yüzden önemli bir e, e, yani kurum haline geliyor. Modern eğitim kurumları bu yüzden kuruluyor. Yani halk artık siyasetin temel öznesi haline geliyor. Bu yüzden bu halkı eğitmek, yönlendirmek, bunu işte e, bir minnet bilinci içinde yoğurmak, bunların e, faaliyetleriyle devletin çıkarlarını eşgüdüm haline getirmek çok büyük önem arz ediyor. Ve burada işte insanlar yavaş yavaş e, bu inisiyatifi ellerine alıyorlar e, ve işte imamlar başlarındaki hani, e, meşiyatın itirazına rağmen yasağına rağmen yavaş yavaş artık mahalle dillerde e, hutbe vermeyi başlıyorlar ve bu anlayış zaman içinde yerleşiyor. Bugün artık dünyanın her yerinde bu şekilde kullanılmıştır. Şimdi burada bizim anlamamız gereken önemli sonuçlar var. Birincisi bu aslında Osmanlı modernleşmesinin getirdiği sonuçlardan biri. İnsanlar artık e, ...siyasetin temel konusu haline geliyor. Bunların eğitilmesi, yönlendirilmesi... ...işte e, doğru yola iletilmesi gerekiyor. Ve bunu da e, yapacak en iyi... ...enstrümanlardan biri de hutbe. Çünkü kaç kişinin okuma yazması var ki o dönemde. Radyo yok, televizyon yok, okuma yazma sınırlı. Yani siz sıradan bir insanla... ...nasıl iletişim kurabilirsiniz kolaylıkla? Hutbe mükemmel bir fırsat bu için. Bu insanları yönlendirmek ve eğitmek açısından. Ama e, Arapça okuduğun zaman... ...bunu anlamıyor. Ve bir de şöyle bir durum var. Arapça bilmeyenler sadece cemaat değil... İmamlar da Arapça bilmiyor. Ve böyle kafiyeli olsun, işte sözler böyle ritmik olsun diye kelimeleri tarif ediyorlar. Sonlarını başına değiştiriyorlar. Hatta bazı yazarlar bunu böyle şaşkınlık içinde yani insanları eğitmek için yapılması gereken hutbe hiçbir anlam olmayan bir tekerlemeye dönmüş diyorlar. Yani ne diyorlar. Yani imamlar hutbede bildiğin şarkı söylüyor gibi konuşuyor. Anlamı yok. Hani Arapça kelimeleri tahrif ediyorlar kafiyeli Ez, olsun diye. Ezberlemesi. Olsun diye.
2: Ezberlemesi yani kolay düşünüyor. olsun.
1: Buna, işte, buna itiraz ediyorlar ve burada bakın bu düzen merkezden başlamıyor. Devlet adamları buna karar vermiyor. Tam tersine Osmanlı'nın periferisinden, Osmanlı'nın yani böyle çevre vilayetlerinden birinde bir imamın başlattığı bir fonksiyon. Bu ne demek? Demek ki her zaman merkezden inmiyor. Bu. Bazen de tabandakiler bunu istiyor. Ve bu başkent gibi
2: yani bir bahabiliği de bu, bu e, konudan hani bu bu tepkiden bir parça olarak görebilir miyiz? Şimdi şöyle ilginç
1: bir şey söyleyeyim. Bu bahsettiğim Arnavucu hutbeyi veren ilk imam var ya aynı zamanda bulunduğu yerde mezarlıkların ziyaret edilmesini, mezarlıklarda mum yakılmasını e, işte tavla ve diğer kumar oyunlarının oynanmasını da yasaklayan bir adam. Yani e, evet yani bu, bu aynı zamanda da ilk mahalle dilde hutbeyi veren kişi bu kişi. Yani aradaki bağlantı inanılmaz yani. İnanılmaz e, şey bir şey, ilginç
2: bir şey. Yani çünkü ve, bak biri İmparatorluğun bir başı, diğer diğer başı hani bir, evet. muhtemelen birbirlerine en uzak noktaları imparatorluğun ve aynı tepkileri veriyor insanlar. Evet. Birebir evet. aynı tepkiler yani, geliyor. Evet,
1: evet. İşte yani bu aslında yani zaman ruhuyolar ya öyle bir şey ve bu merkeze evet. geliyor merkezdeki yani entelektüeller, bilim adam işte bilim adamları. Sonradan bunu benimsiyor ve devletin itirazına rağmen, devlet bakın burada aslında reaksiyonlar. Müşihat bunu istemiyor, yasaklıyorlar. Yani ulema hatta böyle çok tehdit varı bir tonla padişaha yani dilekçe veriyor. Bu iş ileride çok sıkıntılar çıkarır diyor falan. Ona rağmen devletin direncine rağmen bakın bu artık zaman içinde yerleşmiş. Demek ki yani e, bir dinin yani farz, farzlarından birinin e, formu bu modernleşmiş sürecinde alttan gelen taleplerle değişmiş. Bakın ne kadar büyük bir etki yani bugün işte her gün her hafta yaşadığımız bir olay herkesin yani haftanın bir günü tecrübe ettiği, cami eklemlerin tecrübe ettiği bir olay Osmanlı modernleşmesinin bir sonucu. Şimdi Osmanlı modernleşmesine bakınca yani bizim hayatımızı çok büyük oranda etkileyen şeyleri mi görmeliyiz hala etkisi süren şeyleri mi görmeliyiz yoksa yani bizim hayatımız aslında çok da etki bırakmamış. Ee, böyle talep meseleleri mi görmeliyiz? Yani bu bakış açısını Hiç. artık tamamen değiştirmeliyiz, tamamen çevirmeliyiz.
0: Yani şu, şu anlattın hikaye özellikle beni çok etkiledi. Yani aşağıdan gelen bir talep olduğu e, meselesini hep hep göz ardı ediyoruz, hep hep devlet işi bir şeyler olarak görüyoruz bunu. Ama demek ki insanlar onu görünce faydası sağdığı faydayı görünce onu sahiplenip daha fazlasını da istemişler. Yani. Yani
1: kesinlikle bakın, biz yine bir çok büyük yapılan bir hata bu. Yani insanların gücünü biz küçümsüyoruz ve tamamen devlet merkezli bir tarih anlayışı ortaya koyuyoruz. Yani insanları küçümsemek lazım. En cahil adam bile, en fakir adam bile bir şekilde kendi çıkarını korumasını bilir. Tarih bunun örnekleriyle doldur. Benim en çok okumayı sevdiğim yani belge Osmanlı arşivinde böyle işte köylülerin, tüccarların, sırfın garip insanlarım devletle aşık attığı, devleti böyle kandırmaya çalıştığı, yürütmeye uyutmaya çalıştığı şeylerdir. Yani e, örneklerdir. Evet. Çok güzel örnekler de var yani. Zamanım yetseydi belki birkaçını verirdim. Yani bunları küçümsememek lazım. O yüzden e, yani tabandan da gelebilir bu talep. Hatta tabandan gelen bu talep devleti zorlayabilir yani. İşte olan şey bu. Yani bir, yani dinin bir parçası değişiyor. Bu kadar büyük bir değişim aslında ve tabandan gelen bir istekle bu bir, oluyor. 1300 yıl boyunca sürekli aynı şekilde yapılan bir uygulama Osmanlı modernleşmesiyle beraber değişiyor. İşte yani bunları göz ardı etmemek
2: lazım. Cumhuriyete, Cumhuriyete Türkçe ezan konusunda cesaret veren de belki biraz da bu.
1: Bence öyle. Şimdi bu da çok politize edilmiş bir konu olduğu için e, bence yani tam anlaşılmıyor. Yani ezanı Türkçe okutan nesil, hutbenin Türkçe okunmasına şahit olmuş nesildi. Bizzat bu süreci yaşamış nesildi. O yüzden bugün bazı insanların atfettiği önemi onlar atfetmemiş olabilirler. Şimdi bana kalırsa Ezanın Türkçe okutulması hatalı bir karardır. Çünkü İslam dünyasında ezanın Türkçe okutulması yönelik bir konsensüs oluşmamıştır. O e, yani onu gerektirecek şartlar oluşmamıştır. Hutbede bu oluşmuştu. Yani İslam dünyasında İbn'in mahalle dillerde okunmasına yönelik ihtiyaçlar ortaya çıkmıştı ve buna yönelik bir konsensüs ortaya çıkmıştı. Bu tür değişimler çok uzun sürede, çok yavaş yavaş olan şeylerdir. Yani bir anda olmaz. Bu girişimin hatası buradaydı ama bu demek değildir ki böyle dine karşı çok yükün bir savaş falan değil. Yani bundan 100 yıl sonra İslam dünyasında ezanın mahalle dillerde okunmasına yönelik bir konsensus ortaya çıkarsa, bunu gerektirecek şartlar ortaya çıkarsa o da olabilir. Yani hutbe farzdır, ezan sünnettir. Hangisinin değişimi daha önemli aslında. Yani biri değişiyorsa diğeri de değişebilir ama bunun nasıl yapıldığı önemli. Bu tabandan gelen, alttan alta kaynayan, çok uzun zamana yayılan ve bir genel konsensus olan bir şey ise başarıya ulaşır. Yoksa ulaşmaz sonra
0: geriye dönülür. Yani bu o yüzden çok
1: böyle e, şey bence Ömer. değil yani.
0: E, Abartılacakmış, e, hani,
1: böyle üzerine hikayeler yazılacak bir mesele değil.
0: E, demin şey dedin ya e, bu hani devleti dolandırmaya çalışan şu bu falan filan değil. Orada bir, bir, bir izleyicimiz sormuş Ezgi Hanım. İşte örnek istiyoruz demiş. E, zamanımız olsaydı daha çok örnek belki konuşurduk demiş.
1: Tamam şöyle bir hızlı hızlı e, örnek verelim.
0: verelim. Hızlı hızlı evet. örnek
1: vereyim. E, Turşucunun ikramı turşu suyu olur, kendi çalışmamdan e, vereyim bu şeyi. Şimdi e, Osmanlı modernleşmesinin temel kurumlarından biri de karantina sistemi. E, yani e, çünkü az önce bahsettiğim gibi hijyen, kamu sağlığı bunlar artık devletin görevi. Bir devleti yani medeni ve bar, yani medeniyetle barbarlık arasındaki çizgi ayıran şeylerden biri hijyen o dönemde. Yani sadece kamu sağlığını korumak için değil, aynı zamanda kendinizi medeni bir devlet olarak uluslararası sistemde göstermek için de e, kamu sağlığınız korumak zorundasınız. Şimdi bu karantina e, uygulaması devletin her tarafını kuruluyor. Bunlardan biri de bugün Basra Körfezi dediğimiz Arap Yarımadası'nın doğu kıyıları. İşte e, Necid-Ahsa bölgeleri. Şimdi burada e, burasıyla Hindistan arasında çok yoğun ticari ilişkiler var. Çok yoğun ticari ilişkiler var. Bu sebeple bu bölgedeki Osmanlı karantina idarecilerin gözü hep Hindistan'da. Çünkü Hindistan'da ne zaman bir e, salgın ortaya çıksa, ne zaman bir veba, kolera ortaya çıksa bu ister istemez buraya da gelecek çünkü çok kuvvetli ticari ilişkiler var. Bu sebeple ne zaman Hindistan'da bir salgın ortaya çıksa bu bölgedeki Ahsa bölgesindeki işte bu Arap Yarımadası'nın doğu kıyıları, bu bölgedeki Osmanlı karantina idarecileri alakayı kesiyorlar, bütün gemileri durduruyorlar. Şimdi bir seferinde 1889'da yanılmıyorsam bir grup Türkçenin malını karantina doktoru karantinaya aldırıyor. Çünkü bunlarda bir hastalık var diyor ve hastalık olduğu için de bunların ben şehre girmesine izin vermiyorum diyor. Şimdi bu böyle olunca bundan zararlı çıkan iki gruplar. Birincisi malları e, yani karantinaya koyulan tüccarlar çünkü malını satamıyor adam zarar ediyor. Diğeri de halk çünkü mallar gelmediği için fiyatlar yükseliyor. Yani enflasyon oluyor şeyde. Çünkü e, ithalat yapamadığın zaman ne olacak? Malların fiyatı artacak. Bu sebeple e, fakirlik artacak yani alım gücü düşüyor. Şimdi ama karantina doktoru da çok sıkı bir adam asla geri adım atmıyor. Yani tam bir Osmanlı yani modernist doktoru. İzin vermiyor, esneme yok. Şimdi bu adamlar, bu yerel hak ve kürtcarlar işbirliği yapıp merkeze, İstanbul'a onlarca dilekçe gönderiyorlar. O kadar çok dilekçe gönderiyorlar ki Sıhhiye Nezareti, Sağlık Bakanlığı bir müfettiş gönderip olayın incelenmesini istiyor. Ve bu dilekçelerde bahsedilen iki şey var. Diyorlar ki biz bu doktordan hiç memnun değiliz. Çünkü bu doktor içinde iyi değil, yetenekli bir doktor değil. Ee, bu hastalık bulaşmış gemileri dolaşıyor, oradaki eşyalara dokunuyor, sonra geri geliyor bu e, hastalığı şehre yayıyor diye. İkincisi de bu doktor e, zevki sefaya çok düşkün, işlete çok düşkün, e, içki içiyor diyor. Şimdi e, bu müfettiş soruşturma yapıyor diyor ki bu soruşturma sonunda, yani bu ilk iddia tamamen asılsız, doktor alanında çok iyi bir doktor. Bu e, hastalıklı gemileri falan ziyaret ettiği yok, tam tersine bunlardan e, yani e, uzak duruyor. Diğer taraftan da içi pişmemesi de bizi çok ilgilendirmez. Yani şu an çok e, kritik bir durumdayız. Bu hastalık bir kere yayılırsa yani mahvedecek ortada e, şu durumda yani e, doktorun kendi özel hayatı bizi şahsen ilgilendirmiyor. O yüzden Aynen. doktoru orada tutuyorlar ve keşfediyorlar ki o doktordan önceki doktoru da aynı iddialarla görevden aldırmışlar. Yani ilk, ilk defa yapmıyorlar Ama bu sefer devlet kullanıyor. E, bu doktoru tutmak istiyor. Şimdi buradaki dil çok önemli. Bakın çok önemli iki şey. Niye? bu doktor işinde iyi değil ve içki içiyor diyorlar. Zamanın ruhu çünkü bu. O dönemde Osmanlı, Abdülhamit dönemi özellikle Osmanlı Devleti'nin iki önemli özelliği var. Birincisi çok efektif bir yönetim sistemi kurulmak isteniyor. Mesela bu verimlilik kavramı bu dönemde ortaya çıkıyor. Yani öncesinde olan bir kavram değil. İkincisi de yani dindarlık önemli bir unsur haline geliyor. Yani o dönemdeki üst düzey atamalara bakarsanız yani liyakatli, padişaha sadık ve dindar biri. Bu üç kıstasa bakılıyor. Şimdi bu insanlar Osmanlı'nın en uzak bölgesinde yaşayan insanlar. Buraya demir yolu yok. Buraya telgraf hattı yok. Burada doğru düzgün e, yani gemi seferi yok yani. İstanbul'la bu bölge arasında gemi seferi yok. Matbaa yok. Yeni okullar yeni yeni açılıyor. Yani Osmanlı'nın baktığımız zaman merkezden en kopuk olması gereken yerdeki insanlar bile zamanın ruhunu çok iyi anlayabiliyorlar. Devletin yani aşil tendonlarına dokunuyorlar. Çünkü bir de o devletin o İstanbul'daki merkez hükümetin ilgisini siz nasıl çekersiniz? Bir bu adam liyakatli değil derseniz çünkü tamamen artık liyakat üzerine bir sistem kurmak istiyor devlet, modern devlet çünkü bunun üzerinde kuruludur. İkincisi bu adam dinler değil diyor. Şimdi bakın bu insanlar bile e, yani kendi çıkarlarını koruyabilmek için bir yol bulabiliyor. Yani devletle mücadele etmenin tek yolu devlete isyan etmek veya tamamen sadık olmak değildir. Tam İslamla tam sadakat arasında binlerce yol vardır. Mesela bir devlet görevlisine kumpas kurmak bu yollardan biri olabilir. Adamla kumpas kuruyor. Şey, e, memura yeter ya. ki mallar gelsin da fiyatlar evet. biraz düşsün. Bunlar işte evet. bir mücadele yöntemidir. Bunları küçümsememek lazım. Mesela başka bir örnek, bir yerde bir e, yine Abdülhamit döneminde imam bir e, Beşinci Murat adına okuyor. Şimdi bakın Beşinci Murat padişah oluyor. Atliye dengesini e, kaybediyor. Onun yerine Abdülhamit geliyor ama hayatı boyunca Abdülhamit'in meşruiyetine karşı bir e, engel oluyor. Beşinci Murat. Çünkü Abdülhamit'in muhalifleri 5. Murat'ın sağlığı yerine geldi. O yüzden meşru hükümdar odur. Abdülhamit'in inip yerine onun gelmesini iddia ediyorlar. Abdülhamit bu yüzden 5. Murat'ı sürekli gözetem altında tutuyor. Yani dışarıyla ilişkisini tamamen kesiyor. Yani çünkü meşruiyetine karşı bir saldırı. Şimdi bakın bir imam bir kelimeyi yanlış okuyarak yani padişahın resmen sinirlerini oynatıyor. Çünkü Abdülhamit için bu çok önemli bir mesele. Yani kendi meşruiyetine karşı önemli bir saldırı hutbenin kendi adına değil de yanlışlıkla veya doğruya hiç düşmesini bilemezsin. Beşir'in adına, adına okuması aklını sinirlerini oynatan bir şey. Çünkü direkt onun meşruiyetine saldırıdır. Yani bir imam bile, e tabii de hemen tutuklanıyor imam bu yüzden, bir imam bile yani bir kelimeyi değiştirerek yani koskoca devletin sinirlerini atlatabilir yani. Bunu bilebilir, bunu yapabilir. O yüzden hani insanların böyle e, iradelerini, menfaatlerini, çıkarlarını küçümsememek lazım. Yeri gelir memura kumpas kurar, yeri gelir işte bir yerden bir yere göç eder. Geçen bölümde örnek vermiştim. Mesela zorunlu askerlikten kaçmak için insanlar kollarını, bacaklarını yarılıyorlar. Baş parmaklarını kesiyorlar. Bu da bir mücadele yöntemleri evet. yani. O yüzden evet. işte bu hani e, bireysel iradeye bakmak lazım.
0: E, evet. Tarihe bakarken. Ee, bir, yani beş dakika sonra diğer evet. program başlayacağı yani... için Artık bırakmak zorundayız ama yani Ömer'i 3 saatte 4 saatte dinleriz. Bir de heyecan, heyecanını hissettiriyorsun insana karşındakine. Gerçekten işini severek yapan bir insanla konuşmak çok iyi oluyor. Benim için ee, bir
1: şerefti yani.
0: Çok teşekkür ederiz Ömer geldiğin için. Sen artık Fahri üyemiz gibisin zaten. <gülüyor> Her ne zaman çağırsak gelmek zorundasın artık. <gülüyor> Çok çok teşekkür ediyorum. Efe e, sana da çok teşekkür ediyorum. E, i̇zleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. E, abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. E, her zaman buradayız. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Çok sağ
2: olun. Görüşürüz.